0: Você, que tem sangue azul, mas não é da realeza. Você, que não sabe se foge para o Canadá ou se muda o um mundo cantando uma canção. E você, que queria ser o Robocop, mas terminou o jogo igualzinho ao Danny Glover, esse cash é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevão. Se eu fosse um androide, o que, que eu faria?
1: Diego Ferreira
2: Ele não é o Daniel Alves, não, cara?
1: Antônio Lutfi Parece tela quente, né, de quando a gente era criança
0: Este é o Gamer Como A Gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos dos cineastas como a gente. Vamos hoje falar sobre mais um filme fantástico de David Cage. Também há muito tempo esperado aqui no Gamer Como a Gente.
2: GCG View, não é um Gamer Como a Gente podcast, é, né?
0: É isso aí, é isso aí, cara. Tá cada vez mais filme essa parada.
2: E também estamos aqui com o Antônio Lutfi aí da equipe Deus Ex aí. Então. Muito bem-vindo. Obrigado. Novamente. Sempre um prazer.
1: É, faz tempo, né? Muito bom, muito bom voltar para falar disso. Faz tempo, cara. É, bom, Cyberpunk, porra, com, com história, tem tudo a ver comigo, mas vamos ver se, se agradou quando, chegar, <risos> quando começarmos a falar do jogo de <risos>
2: Acho que ninguém sabe a opinião de ninguém aqui, na verdade. Esse é um podcast Olha, secreto, né? Na moda antiga, né? E a gente não sabe o que cada um bom. pensa, né? Vai ser.
0: Muito, excelente, cara. É a o, é o autêntica conversa de bar do gamer com a gente, cara. É.
2: Muito bom. Cuidado aí, que os sommeliers de podcast podem ficar chateados com esse negócio de Olha. conversa de bar, hein?
0: Podem, cara. Mas, eu, cara, dane isso, de podcast, né, cara? Eu gosto <risos> dos sommelheiros de gamer com a gente, cara. Isso aí. Esses excelente. são os que me importam.
2: Maravilha, então vamos começar aqui o nosso bloco 1, um, tradicional bloco de introdução. É, acho que a gente pode começar então falando sobre um pouquinho sobre a Quantic Dream né, e o que é esse filme interativo. Né? A Netflix, inclusive, está enveredando com isso Steve Box? É
0: exatamente, cara. Eu achei, inclusive, que a Netflix tinha contratado o David Cage para <risos> dar, dar umas dicas lá, cara. Porque a gente está quase chegando no mesmo nível. Né? Eu acho que se, esse, se, esse, se, o, se o, o Detroit... É, que é o jogo que a gente vai falar, né? Ele fosse é, com, com FMV, né? Com atores, ele poderia claramente estar tá no tá no Netflix sem nenhum problema.
2: Verdade. Recentemente, inclusive, abrindo um parênteses gigantesco aqui, é, eu joguei o Da Carmen San Diego, muito divertido. É, mas ele não deixa você tomar game over. Toda vez que você perde, ele manda você voltar.
0: Oh, que, que divertido. <risos> é <justo. risos>
1: Não é bem o modelo Quantic Dream, né? <risos> ah, que, que, que filmes interativos vocês é estão falando? O, o Netflix não tá me sugerindo nada disso, cara. Que é isso, cara. Tem, o, tem o do Black Mirror, né? Tem o
0: Black é, Mirror, Do Black Mirror, tá, o, Net, do Black
1: Mirror você não jogou Bander's
0: Net, cara? Você tem que jogar, cara. cara.
1: eu... Então, eu, 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 eu vou guardar minhas opiniões sobre Black Mirror porque eu faço um paralelo com esse jogo, mas não, não vi, tem uma razão pra isso. Mas tem mais do que o Bander's Net. Essa, essa aqui é a minha tem dúvida. O tem o Carmen Sandiego. Entendi. Não, o Carmen Sandiego eu nem sabia, eu nem sabia.
0: É novíssimo, deve ter umas duas, três semanas.
1: Entendi. Aí. É,
0: cara, você vai ter que, ter que depois jogar o Bandersnatch, jogar a barra via... É, é um, no mínimo é uma experiência gamer assim, então meio que tem, que tem que fazer, por mais que, não sei qual é a sua opinião sobre, mentira, até meio que sei a sua opinião sobre Black Mirror, acho que a gente pode até enveredar essa depois enquanto a gente está falando sobre o podcast mas eu acho que é, é, o Bandersnatch ele é até interessante como jogo né nem como não, talvez um não filme tradicional, assim, eu achei, eu achei divertido nesse sentido. Mas, anyway, vamos parar de queimar. Cara, Pada. você tá adiantando
1: tudo que eu vou falar, brother, para de falar, por favor. É, tá, é, é, me é. Mas, Mas é legal, é, tem, tem final secreto,
2: tem várias paradas, assim, a montagem é bem de game mesmo, né? E pegando ah. essa veia aí do, da Quantic Dream, né, que sempre teve esse sonho aí de... É, de fazer um, um, um sonho, olha aí, o um Dream, né? Fazer um filme e tal, não sei o quê. Um filme interativo e, e ele vai um pouco além, né? Daqueles é, jogos de FMV que a gente já, já falou num podcast, né? Não que é, os jogos da Quantic Dream sejam FMV, mas jogos FMV em geral tendem a ser lineares, baseados em escolha e tal, todas aquelas coisas, né? E, hum. e, e tem esse foco né? nos no jogos da Quantic Dream, porém com a interação... É, no controle, né, tentando é, imitar a vida real no, na manete né, direcional. Né, não funciona muito bem, mas enfim. É, e, então assim, mas são jogos interessantes, é, de forma geral. Tem alguma coisa ali que, que fica e outras que você descarta. E eu poderia dizer que cada jogo é melhor do que o outro. Né, assim Pelo menos... É, de, é, de gráfico e tal, assim, é, é perceptível a, a melhora aí do David Cage, né, e eu sei que você vai reclamar que o Beyond Souls é uma bomba todo mundo já ouviu o podcast, espero <risos> espero <risos> espero que você ouvido eu, eu
0: tô me refreio com esse negócio de cada um é melhor do que o outro, cara mas beleza, vamos lá vamos, segue, segue o jogo
1: com o opinião aí cara.
2: <risos> não, tudo bem, cara, fica tranquilo cara é, pelo menos mecanicamente o jogo é melhor eu diria. Ele vai funcionando um pouquinho melhor. Não tô falando de história e tal, enfim. Né? Embora né, o cerne do jogo é a história. Mas. É, e recentemente aí a gente até divulgou no news. É, os jogos da Quantic Dream foram para PC também. Que deixou a galera Sony Milgrau aí bem chateada, reclamando. Principalmente porque esses jogos saíram com um precinho mais barato no PC. Né? Talvez isso justifique que terem saído de graça lá na PSN Plus, todos esses da Quantic Dream, né, então é um contraponto aí pra galera, é, mas é isso, né, Starbucks aí, introdução do Dream pra galera. É isso,
0: é isso, eu acho que antes da gente, na verdade, começar a falar mais sobre o jogo em si, vale também um disclaimer sobre o podcast do Gamer gente especificamente, nesse jogo, né, essa resenha de hoje, ela vai seguir um pouco a linha... Da, da resenha que a gente fez no, no Heavy Rain e no Beyond Two Souls né? como o jogo na verdade ele é essencialmente a história é, esse jogo vai ser essencialmente uma eterna zona de spoilers né? então a gente vai fazer esse bloco de introdução depois a gente vai falar um pouco da jogabilidade e aí depois na verdade quando a gente for começar a falar da história a gente vai entrar na zona de spoilers obviamente a gente vai falava, o milagre vai botar no milagre da edição, se você quiser pular a zona de spoilers até o final do podcast para escutar as notas que a gente vai dar mas se você fizer isso, você provavelmente vai perder o podcast inteiro porque esse podcast <risos> ele é essencialmente sobre história né então vale esse disclaimer né então se você por exemplo não jogou o Detroit ainda e quer escutar o podcast Pode escutar, obviamente, se quiser também ser espolarizado, pode ser especializado à vontade. E a gente vai avisar né, um pouco mais pra frente quando a gente for entrar naquele, digamos, terreno minado ali de, de coisas que você não gostaria de saber, caso você não queira ser espolarizado.
2: Exato. Né? E tem as referências dos nossos podcasts de Heavy Rain, Beyond the Souls, né? Podcast 73 e 74, GCG Podcast. Eles têm a mesma estrutura, né, Stevox, aí que você falou. Né, uma breve introdução, leitura de capa e depois taca, taca spoiler. Né, e a gente vai discutindo todos os plot points aí, é, do jogo. Então fica aí pra galera para ouvir também e, e poder comparar os jogos e comparar com a nossa própria opinião. Então é bastante legal aí. Mostra inclusive que a gente gosta né, da, da Quantic Dream, apesar da gente reclamar. Apesar do vox ter se segurado ali bastante para reclamar e tudo mais. Né, é um, é um, são jogos que eu acho que merecem a nossa atenção. É, independente se eles foram bem sucedidos ou não, acho que eles merecem que a gente os jogue e, e, e chegue uma conclusão. Né? Então isso é bastante legal. Aí é, é o, acho que é um dos pontos positivos né, deles aí. E aí eu acho que a gente pode começar então aqui ainda e uma breve leitura da caixa aí, né, Box? Mas <risos> Detroit sempre um
0: pano de fundo para muitas histórias, né? <risos> Exatamente, né? O, o Detroit Become Human, ele se passa, obviamente, né? Em Detroit, Michigan. É... No futuro, né? Ele de... passa onde? De... <risos> <risos> Cara, Detroit é uma cidade famosa, porra. E Detroit por, por, Rock City, por... do que, assim, É. Que... <risos> Uh, bom, isso passa no ano de 2038, né, no futuro, é, e todos nós sabemos né, que, que no ano de 2038 nós seremos uma sociedade super avançada tecnicamente, com androids pra, praticamente humanos né, em todos os lares, e esses androids no Detroit eles fazem tudo na sociedade, né então eles carregam suas compras, eles são garçons e garçonetes, eles cuidam das crianças, eles trabalham nas construções, eles barrem o chão, eles são prostitutas e mexês e afins, né? A única coisa que eles não fazem no jogo é serem motoristas, mas isso porque os carros de 2038 no jogo, eles não precisam de um motorista, né? Senão eles seriam motoristas também. Inclusive, segundo o próprio jogo, né? É, tem uma daquelas revistas que você lê, mostra lá que o preço de Android, ele é até mais barato do que de um carro no jogo, né? Para mostrar o quão acessível é um Android no jogo, né? e óbvio que né, o fato de você ter esses androides super acessíveis gera também uma puta consequência, né, que é um desemprego de quase 40% da sociedade, o que inclusive provoca ódio, né, em vários seres humanos pelos androides, né, tipo o android roubou meu emprego, né, e nesse cenário, né, nesse plano de fundo, começa a surgir os deviantes, né, que são os androides com livre arbítrio né, aqueles androides que resolvem não mais obedecer aos humanos, eles querem ser livres e lutar pelos seus direitos. Né? E como nesse jogo, né, David Cage, você não controla humanos, controla só androides, né, a pergunta que ele te faz é quais sacrifícios né, você faria para ser humano e para tomar suas próprias decisões né, e para ter o seu livre-arbítrio. Mas todo esse plano de fundo é um plano de fundo muito legal, mas é um plano de fundo assim Conhecido, né, Antônio? A gente já viu essa parada milhões de vezes em, em livros de ficção científica, né?
1: É, exatamente, cara. É, isso. Eu, eu gostei né do jogo, mas eu, eu, essa é a minha maior crítica, assim. É, é, um, é um pano de fundo batido, é um enredo batido. Talvez seja o grande enredo do, da ficção científica, né? Porque no fundo você está perguntando o que é ser humano, né? E você está botando como exemplo pessoas que, to, que, que de início não são humanas, e, enfim. E que estão lutando pela humanidade. É, eu acho que como o jogo foi inovador nesse sentido, mas, é, de fato, quando eu peguei o jogo, eu já tinha um pouco de nariz torcido por causa disso, né? Porque até o Robocop, né? O Robocop repete a cidade e o tema, né? Então, assim... <risos> 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 Isso... Mais 20 anos atrás, né? Pois é, pois é. É, realmente, o, o Robocop não enganaria, né? Ele era mais durão, assim, mais, mais menos, menos fluido o movimento, mas enfim, eram, eram as mesmas questões e, e, eu, e eu esperava de certa forma que se explorasse mais profundamente essas questões e, justamente por ser um tema batido né? o, o tema ser batido por definição não é um problema né? o problema é como você explora o tema batido e, e é um jogo que eu senti que ia prometendo e prometendo, prometendo mas ficava sempre naquele, naquele naquela ficção científica clássica que, que como o Rodrigo já falou a gente conhece muito bem
0: talvez o David Cage ele tenha meio que subestimado a audiência dele né eu, não, eu não sei na verdade talvez ele talvez ele tenha falado assim, ah não gamers não gamers eles só jogam videogame eles não leem livros ou eles sei lá eles não eles não correm atrás para tipo de mídia ele pode ter sido sei lá super preconceituoso ou talvez não sei né eu nunca sei essas decisões de roteiro também apesar de ser obviamente escrito e dirigido por David Cage né eu não sei se ele aceita Pitaco
2: no, 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 no... tem cara que não ele
0: é tem cara que não tem cara que não aceita Pitaco né? mas eu acho que assim eu acho que talvez ele tenha diminuído um pouco né do, do, do escopo para se tornar mais palatável para uma audiência que ele acha que talvez não esteja assim a, um... a altura de, um, de uma ficção científica muito complexa né então é... eu acho que essa é a primeira dica pelo menos assim que eu pessoalmente né daria pra galera que tá jogando Detroit pela primeira vez, né? Se você conhece um pouco de ficção científica e vê esse enredo, né? Não fique achando que vai, que vai tipo, ter o plot twist da sua vida nesse jogo, né? É... Eu acho que pelo contrário. Eu acho que ele é um jogo que ele vai, vai bem, bem no terreno seguro da, 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 da ficção científica, né? Ele não ousa em absolutamente nada.
2: É, a minha impressão é... Desculpa aí te interromper, Antônio. É só para Eu... criticar o David Cage. É que parece que ele ele chegou agora na festa, mas ele tá se achando gênio, sabe? É, é muito ingênuo o, o roteiro dele ali, várias paradas. Então parece que ele nunca leu nada antes de ficção científica. Parece que ele tá, tá agindo como se ele fosse o primeiro a abordar esse tipo de assunto, o que é bem absurdo. E, e, e falar da inteligência da, da galera, cara, pô, já tem o. Um... O Jonathan Blow, que, que, que fala que você nunca entende os jogos, né? não precisa mastigar tanto assim também <risos> pra galera entender, né? E, e porra, tem, cara, tem um que eu que me amarro, até recomendei pro Antônio, que é o Red Strings Club, que tem, tem essas questões lá. E é um jogo mais simples e, e é muito mais profundo do que o, os temas aqui que o Detroit aborda, Sim, né? Então, é um jogaço, complicado. É um jogaço. jogaço.
1: É. é, eu acho isso assim, eu acho que tem três possibilidades aí. Uma, a gente tá redondamente enganado e a gente não conhece a audiência dos do, do jogos, mas assim, eu acho que realmente, eu, 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 eu dou as outras possibilidades, que ou ele é superficial, ou ele foi arrogante e acha que todos que estão jogando são superficiais, porque é isso, assim, e, e agora eu faço um paralelo com Black Mirror, eu não gosto de Black Mirror no geral, um ou outro episódio... Obrigado. Um curso, Obrigado. Mas, Obrigado. <risos> de nada, cara, as horas. <risos> e... e... Eu acho que é justamente isso. Eu acho que é uma ficção científica feita para quem não conhece absolutamente nada de ficção científica. Então assim, se você, eu curto muito o Rodrigo sabe, eu tenho uma demanda constante por ficção científica. É um gênero que eu mais gosto de ler. Eu gostaria de ver filmes muito bons de ficção científica, mas não tem muitos. Então assim, é uma coisa que eu curto muito. E o Black Mirror é meio que, sei lá, é pra mim é para quem não conhece, para quem não tá ligado na ficção científica, que tudo bem tem seu mérito, é, é pode ser uma grande introdução, mas eu acho tudo muito superficial e tudo muito como é que eu digo é, sensacionalista, e, e é sempre isso olha só como eu sou inteligente, olha esse roteiro cheio de, de catches e de paradas olha como eu sou inteligente e, e bolado, e eu acho bem introdutório em relação à ficção científica e então, é eu acho eu... que esse é o ponto Fala, fala.
0: Só, assim, sem querer te interromper é, assim, eu acho que esse é o principal ponto é, não é que o jogo tem um enredo ruim né inclusive assim, se você não está acostumado a, a, a consumir ficção científica eu vejo claramente a pessoa jogando o jogo falando, nossa sabe, que foda Entendeu? Então, é, eu acho que vai muito do público que, que o, o David Cage está tá querendo atingir ali, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, tem muita gente que vê o Black Mirror. E eu assim, eu não sou, não sou do, 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 do grupo de vocês que acha que o Black Mirror é, é lixoso, não. Eu acho que tem vários episódios que são bem bons, assim, e eu acho que é divertido ver. Eu não acho que não é uma série que surpreende muito, mas eu me divirto bastante vendo. Eu acho que talvez tenha sido essa o. o, o a, a intenção do David Cage é lançar um jogo que seja palatável para muito palatável para quem não conhece, né? É, e é para uma pessoa que já conhece para ser um pouco divertido. Eu acho que na verdade o erro dele quando ele foi pesar isso é que ele tornou a parada tão palatável que para uma pessoa que já conhece um pouco mais de ficção científica você joga a parada meio que, né? É. com um gosto de, de cocô na boca. Né? Meu Deus, <risos> você, você, você já sabe o que vai acontecer nas próximas cenas, né? Assim, não, não tem nenhuma cena. São, eu diria que assim. A gente vai falar mais nas outras partes mas teve uma cena só que eu falei, caralho, que cena é foda. Todas as outras eu falei, é. beleza. Eu, tipo, já vi essa parada em algum lugar, né? Cara, eu tô
1: Justíssimo. muito disso. Acho que, que tem essa impressão. Essa. É. Eu Acho tô... que todo é, mundo teve, eu também muito tive muito...
2: uma. Que foi cara, isso? É
1: sério, eu, eu, eu é, realmente é. Eu joguei um tempo, mas eu não consigo lembrar. Tiveram um momentos, de... cara, porque essa, essa, esse que é o um negócio, né? É... Por mais por mais superficial que seja, você está jogando, né? Você está dentro daquela história. Pelo menos foi assim que eu me senti. Eu achava que era a história superficial, Sim. mas assim, eu estou ali, eu estou jogando. É diferente de um filme. Então você, você sente mais, você está mais, você tá mais envolvido com aqueles personagens e com aquela história. É, se aquilo fosse um filme, se eu tivesse só sentado assistindo aquilo, eu teria achado bem ruim seria muito pior, ruim. isso é verdade é. mas assim, eu não consigo lembrar eu não consigo lembrar de nenhuma cena é, é, que Chegaremos chegaram lá, chega muito, mas, mas assim é, é, eu lembro que isso, a gente vai falar obviamente e eu acho que o Rodrigo concorda comigo porque a gente já tem, deu, deu uma comentada sobre isso eu acho que a política desse jogo é horrível é assim, a, 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 a moralidade, <risos> digamos assim, a moralidade que o David Cage quer botar na, na, enfim, na luta dos oprimidos e tal, eu acho asquerosa, mas a gente fala disso mais tarde. E, é, mas eu não consigo lembrar nenhuma parte realmente que tenha me, me impressionado. Chegaremos lá, cara. Chegaremos lá, chegaremos
0: lá. Chegaríamos lá. Chegaríamos Bom,
2: lá. É, eu queria complementar também que eu tenho, eu, tenho, eu tenho compartilho dessa opinião aí do Black Mirror, do, do Antônio, é, e realmente pra mim vai ficando pior cada temporada que passa, você assim, fica intragável algumas coisas, é, então assim, eu também sou, sou chato da, da, da ficção científica, queria até deixar uma recomendação aproveitando aqui, é, que é um livro que eu tô lendo agora aqui, que é a verdadeira história da ficção científica, do preconceito às massas, é um apanhadão gigantesco sobre toda a história da ficção científica aí, é, da evolução e tal, nos tempos aí, então muito, muito interessante aí, é... é... É um livro para nerd documentarista, né? Então, mas, mas é muito bom, bem maneiro.
0: É, sempre muito nariz em pezinha com Black Mirror. Pô, se você né? gosta mas, de coisa palatável,
2: disso, no, no Amazon Prime tem uma série do James Cameron, de seis episódios também, que, que fala sobre temas da ficção científica, né? Cada episódio lá é, é um tema específico, né? Então tem aliens, tecnologia, não sei o que. Então, é, é interessante, é divertidíssimo. É, e tem um foco em filmes também, então é bem legal. E é mais palatável aí também pra galera.
0: Dá, dá pra ver mais ou menos como é que o cast tá caminhando, né? Tipo assim, o, o, o game é tão filme que virou uma parada de recomendações de filmes. Olha, rapaz, não, veja essa série, veja não, série. Não, veja esse filme. <risos> não
2: <veja> sei <esse risos> o que, puta merda, cara. Tá foda. Mas aí, então, como é um jogo, tem, tem alguma coisa pra jogar ali, né? Então vamos para o bloco 2, o bloco de jogabilidade. E né, temos um, digamos aí, um trademark né, da Quantic Dream é, de jogabilidade, né, Steelworks?
0: Exatamente, né? Como o Diego falou um pouco na introdução, né? O, o jogo da Quantic Dream, ele meio que... Né, você vai jogando o filme e você vai tendo todas aquelas atividades mundanas, né? Você, é, sei lá, você abre uma porta, você, sei lá, pega um copo, você gira uma maçaneta, sei lá, você puxa uma cadeira... Você lava um prato, né? Você vai fazendo coisas que são muito mundanas, né? Inclusive, é, essa talvez tenha sido até uma das nossas críticas lá no, no Heavy Rain, que tinha até muitas coisas mundanas para você fazer. A gente ficava horas lá fazendo uma parada muito mundana. Fala, pô, comprei um jogo para jogar ou para lavar prato? Né, não, fazia, não fazia muito sentido, né? E eu acho que. É, e obviamente o, o Detroit ele segue essa, essa linha, né? Você tem. O jogo essencialmente ele é composto dessas ações mundanas que você faz à medida que você vai andando pelo cenário né, e vai fazendo os capítulos do jogo. Você tem as QTEs, né? Que são uh, os Quick Time Events. Então tem várias cenas. Tem várias cenas não, dependendo das de suas escolhas, dependendo da de sua escolha, você vai ter algumas cenas de ação né? no jogo, e vão é, é aparecer aqueles botões vai ter vai ter que apertar o botão rápido, senão você falha né? o jogo até te perdoa várias vezes né, quando você falha é, mas é, não chega a ser um rise da vida, né, aquele jogo que você podia errar tudo, o jogo te passava de fase mas ele é bem leniente com os seus erros e além disso você tem as escolhas né, você tem em vários momentos do jogo que você tem várias escolhas para tomar e isso vai meio que moldando aí a, sua, a sua jornada né é, e eu vou fazer um pequeno parênteses na verdade no parágrafo da jogabilidade porque eu vou eu vou discordar completamente do Diego, que o Diego falou na, na introdução né? que ele falou que a mecânica do jogo ela ia melhorando com os jogos da Quantic Dream né e eu acho que eu acho que não né por mais que na verdade eles tenham aberto mão assim dessas mecânicas talvez mais mundanas né? É... Eu acho que ele está cada vez simplificando mais o que você faz no jogo. Né? Então, eu realmente acho que no próximo jogo vai ser praticamente só um filme, né? até digamos assim, as cenas mais complexas desse jogo. As mais complexas emocionalmente, eu diria, os botões que você tem que apertar são muito fáceis de apertar. Então, eu lembro que, por exemplo, no Heavy Rain, sei lá, você tinha uma decisão difícil, o botão tremia, o botão viajava pela tela, é você tinha que fazer um twister com seus dedos, assim, tipo... Você tinha que, que nenar um, o neném, né? Dois. Ninguém
2: nunca ninou um neném pra saber Não. daquilo.
0: Não, pois é, não, mas assim, você tinha que fazer uma mecânica com os dedos o cara falava assim, aperta a bola, aperta quadrado, aí agora aperta o R3. Você não tinha mais dedo polegar, você tinha que, tirar, você tinha que fazer uma manobra porque o cara estava passando por uma situação difícil na tela, né, é, e isso eu achava legal, né, é, é, era divertido em termos de gameplay, assim, caraca, sabe, meu personagem vai ter que fazer uma parada muito impossível, vai sabe, ter que cortar o dedo dele fora, é muito difícil fazer isso na vida real, então eles faziam isso ser difícil no jogo, né e isso não ocorre nesse jogo assim, até nas cenas mais complexas sei lá, tem um momento lá que sei lá, manda o Indiana Jones e arranca o teu coração e aí você, tipo, beleza, o que, que eu vou fazer? eu tô sem coração, eu vou morrer e você tem que apertar dois botões e você pega o seu coração de volta entendeu? Então assim, é muito é... é, é, é bobo, assim nesse sentido, em termos de gameplay então, eu acho que isso acaba distanciando muito mais o, o, o Detroit Become Human de um jogo e aproximando ele cada vez mais de um filme e quando você se aproxima ele de um filme aí ele fica mais bobo, que é isso que a gente estava discutindo, né? ele como um filme se fosse só um filme seria um ruim, seria um, né? um filme bobo né? então a partir do momento que você tira todas essas mecânicas de gameplay, ok você não precisa ter uma gameplay bunda toda hora de né, é, sei lá, vou varrer o chão ficar lá né, passando, passando a vassoura no chão, mexendo, mexendo o direcional mas eles tinham que ter minimamente eu acho que mantido pelo menos essa parte da tensão que eu acho que pelo contrário, ela foi se perdendo nos jogos, ela era muito mais frequente no Heavy Rain, ela passou a ser menos no Beyond the Souls e no Detroit pra mim ela é completamente inexistente
2: curioso isso, cara. Eu realmente não tive essa impressão tão vigorosa que você. Eu acho que, é, no meu ponto de vista, eu acho que simplificou algumas coisas porque tirou essas mais mundanas. Tá? E talvez não tenha ficado claro porque eu também não, não deixei isso explícito, né? É, eu acho uhum. que a questão de, de ramificações, de escolhas e tal, é, ela é muito mais interessante maior aqui, mais ampliada do que nos outros dois jogos também. É, eu acho até que o foco que eu queria dizer é até mais é, nesse sentido do que propriamente no apertar de uhum. botões, tá? Não entendi. tô discordando de você, é só a minha impressão. Não, entendi. Quando eu joguei... Eu entendi. No tempo das escolhas, nas é. escolhas,
0: tá? Falando, é. não tanto na... Isso. No, no button masher da parada. Exato. Né?
2: Exato. Até, até acho que, 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 que o seu ponto é muito válido, tá? De dificultar certas coisas, realmente você não fica ali, caraca, errei, o que, que vai acontecer, não, você não tem essa preocupação ao mesmo tempo que tirou as coisas mais é, digamos, menos práticas né, do, do, e mais inúteis ali do dia a dia, então é um peso, né mas acho que o foco da, da jogabilidade, vamos colocar assim ele é bem realmente nas ramificações é, das suas ações e, e, e no pixel hunting ali do, é, do cenário e tal então, queria ver o do do, do, do Tonho aí, o que você acha, cara?
1: cara é, eu realmente achei bastante interessante o, o ponto de vista do Rodrigo para começar a ficar né man, é, é, pontuar sempre a minha surpresa do Rodrigo discordar do Diego isso para mim é realmente sempre um choque mas o acontece cara acontece, acontece. <risos> mas, o, mas o não cara é, realmente pensando nisso eu concordo com o Rodrigo nunca tinha pensado nisso mas de fato porque cara o Heavy Rain você fica tenso, eu tava pensando exatamente quando ele tava falando disso, eu tava pensando na cena do cara que o cara tem que cortar o dedo, né? Na história meio jogos mortais, né? Ou você corta o seu dedo ou não te falando seu filho tá? E, e era tenso. E eu acho, eu parando para pensar na proposta do, do, do Detroit, que é você, que é você mostrar a humanidade, né? Como que é uma busca pela humanidade, você mostrar que a humanidade sempre esteve ali. Eu acho que realmente é muito automática as coisas e, e você não sente essa tensão que é humana. Eu acho que seria interessante se começasse de uma forma muito mundana e fosse ficando tenso conforme os personagens fossem ficando mais humanos. Mas mesmo você romper. Verdade. Mesmo você romper a barreira, né? Porque todo, todo Android que você controla, em algum momento, assim, não sei se. É, ele, 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 você tem a opção, né? De, de. Isso eu acho que é um spoiler meio bobo, não sei se vocês podem censurar, se for. Você tem a opção não, não. De, de quebrar de, de virar o um deviante, por... é, Exatamente, é. de virar um deviante e quebrar aquela. Você é um, é um lacaio, né? Você obedece ordens. Em algum momento você tem a opção de, de, de quebrar essa barreira, que é a sua grande limitação, que é o que define você como androide, você quebra uma barreira e, e você vira e você atinge o livre-arbítrio. E é meio que é isso, assim, aperte o botão para, para atingir o livre-arbítrio. Não, é, não tem... deveria ser um L pouco mais... É, é, é,
0: literalmente, é literalmente aperte quadrado várias vezes, é, tipo, é até o mesmo botão, assim, tipo, segura L1 e aperte quadrado várias vezes. Tipo, brother, Exatamente. que tipo de Exatamente. barreira é, é essa que eu tô quebrando? Dele. Então é, é uma isso. barreira que... É verdade, é, então eu acho que é. ele, eles podiam ter tornado o jogo mais emocional, porque eu acho que essa é a proposta do David Cage, ele quer, ele quer trazer emoção para casa das pessoas, ele quer trazer um filme emocionante. E aí o gameplay que você tem não é emocionante, né? Não casa é. com a proposta que o jogo que ele tem. É. Que tá Mas que ele é do problema
2: negócio. do roteiro ou é problema do, do botão que você aperta?
1: Eu acho que é dos dois.
0: Eu acho que é dos dois, obviamente o roteiro ele não é tão complexo, né, ele não é tão complexo, ele não tem cenas tão impactantes quanto tem no Heavy Rain, né, hum. mas você tem sim cenas impactantes, você tem cenas de, sabe, que eu não vou ficar falando aqui porque vai entrar em um de spoiler, mas sim. já não, eu vou matar tal personagem ou não vou matar tal personagem, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso, e isso é tudo é um, um toque de um botão. Entendeu? Ele não é, é ele não é difícil. Eu achei esse ponto que o Antônio falou fantástico. Seria muito legal se a gente visse, na verdade, os androids, a partir do momento que eles entram em contato com as próprias emoções e passam a tornar as, as decisões deles, digamos, mais humanas, né? É, e menos, digamos, sei lá, é, em termos de escravatura, né? Essa, abolir a escravidão, agora eu vou poder fazer as coisas. Então, agora eu vou me apaixonar, agora eu vou não sei o quê. Então, você tem um momento lá do jogo que você pode, você como Android, você pode beijar um outro Android, né, pô, momento super emocionante para um Android, né, mas não lá na parada é, sei lá um, é um botão, então assim, não faz não faz muito não faz muito jus ao que o David Cage quer, quer vender na parada. É, é, talvez acho... seja
2: culpa realmente do roteiro, cara esse tipo de coisa aí, é, novamente desculpa te interromper, cara, Tonho é, porque, e aí a gente já até pontua a diferença, né, no Heavy Rain é, a gente tinha, digamos, quatro personagens o que é, pô caramba, quatro personagens pra você controlar e tal, mas de certa forma eles queriam as mesmas coisas, né eles estavam buscando é, o mesmo objetivo, era a mesma linha de história, né, o Beyond Two Souls reduziu isso, só tem um personagem que você é, controla e chega a uma conclusão até única inclusive, né, e aí aqui no, no Detroit você tem três personagens que querem coisas completamente diferentes né, eles estão agindo apesar de se entrelaçarem em momentos do jogo, eles estão buscando coisas diferentes, né? Então, como se fossem três histórias é, completamente diferentes. E, e tentar dar essa profundidade pra cada um acabou ficando, talvez, muito grandioso até. É, não sei se vocês concordam.
1: É, cara, cara, eu não concordo, não. É,
0: cara. Mas fala, fala aí, Antônio. Fala aí, é, cara, é,
1: eu, eu acho... Eu, eu, é, o Bianco Souza eu não joguei, realmente. Mas o, o... O Heavy Rain, eu achava... A minha crítica era justamente que era desconexo demais. Esse eu acho que ainda é desconexo, né? Se você enfim, tem personagens que, que não tem muito a ver um com o outro, mas enfim é, tem, tem os, 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 os personagens que só se encontram no final brevemente, que a história meio que quase não entrelaça mas é, eu acho, assim, voltando no, no que a gente estava falando, hoje, eu acho que é uma falha de, de roteiro essa questão da profundidade porque, assim, vamos pegar o exemplo que é, que é, a primeira, é o exemplo de início do jogo, né, que você está controlando lá a mulher, o único personagem mulher que você controla, e você está virando um deviante e, e você, não tem nem, você não tem nem a escolha de não virar tipo, é, Porque assim, o cara dá uma ordem Fica aqui parado enquanto eu vou fazer uma coisa terrível E a sua escolha é impedir a pessoa de fazer a coisa terrível Só que se você não fizer nada A coisa terrível não acontece O jogo fica parado ali, entendeu? Se você simplesmente obedecer e for um androide é, é, Você não tem essa opção O jogo não dá game over, não acontece nada Então eu acho que, eu acho que falta essa profundidade Não que, que tivesse que ter a escolha tivesse que ter um game over ali, mas eu acho assim, é, se você não faz o esforço de ser deviante, você continua com todo o tempo do mundo para depois fazer o esforço, entendeu? Você não tem um, um, um time limit, eles não tem uma barrinha diminuindo falando assim, ó, se você não fizer logo, tal pessoa vai morrer. Então se você fica com aquela parede, né, que é a representação da, dessa, dessa quebra, do, do, você virar um deviante é uma parede vermelha virtual, que você espanca e arrebenta, e... Você viu aquela parede na sua frente com um tempo infinito e, e você pode ficar ali e não vai acontecer nada. E eu acho que é, faltou essa questão, faltou essa questão da dificuldade. De você ter uma dificuldade para ganhar seu livre-arbítrio e, e se você não conseguir, ter uma consequência. Assim, a sua apatia, digamos assim, ou você seguir a sua programação, ter uma consequência. Mas sim, eu concordo com o Diego que... que que esses personagens são mais diversos do que os do Heavy Rain, assim, eu acho que, que a proposta foi talvez mais audaciosa, mas ficou naquele, naquela coisa meio morna, meio superficial, que, que a gente já falou, que enfim, como o jogo passa, mas como, como filme ou como história linear, acho que jamais passaria.
2: Fala aí, é. Estevote, você Oxi. falou que discorda. Oxi.
1: Não, eu discordo porque assim,
0: você, você levantou falando que ah, será que isso não seria na verdade uma culpa do roteiro? Né? A gente já falou um pouco do roteiro aqui, a gente vai falar mais na zona de spoilers das nossas críticas pro o roteiro. Sim, existem críticas para o roteiro. Quando, como a gente está no bloco de gameplay, eu faço questão de falar isso aqui de gameplay porque para mim isso é jogabilidade. Eu estou falando da parte de apertar botão. Né? Eu acho que o jogo tem sim escolhas né, que, que, que são que poderiam ser, que, que são emocionais, na verdade, do jogo. Você vê que aquele personagem está passando por algum momento angustiante ou um momento complicado, ou uma situação que, pelo menos para ele, por mais que para você que seja casca grossa da ficção científica ou whatever, que seja um momento simples, né, e você não esteja nada tenso, claramente, para aquele personagem que está vivendo ali, é um momento complicado. E o, o apertar do botão é um apertar do botão simples. Ele não tenta transferir essa, essa, essa tensão para você de forma mecânica, entendeu? Essa tensão ela é transferida, ele tenta transferir essa, essa tensão para você só com a parte visual. Inclusive, é uma disrupção fodida em, em termos de gameplay, porque você, cara, o cara tem uma parada tipo, porra, bizarra de fazer e você aperta um botão só e você fala, cara, não era tão bizarra assim, e isso, inclusive, te desconecta um pouco da história, o que faz com que a história fique um pouco mais, mais bunda. <risos> Cara, é, então... eu entendi
2: o que você falou, mas eu te retorno com uma pergunta. É, talvez um dos jogos mais louvados aqui, nesse sentido, seja Walking Dead, a primeira temporada. É, né e, e, e muitas escolhas, inclusive a escolha final, ela independe, digamos, de complexidade mecânica. Ela é um apertar de botão okay. ou não, inclusive. Né? E você okay. se sente afetado justamente porque o roteiro te levou a você ficar afetado emocionalmente, né, não foi um okay, trabalho né? do botão, né, então é, assim qual o paralelo, vez. qual é o paralelo com, com não, o Detroit? Não, mais
0: uma vez, mais uma vez mais uma vez, é, se o roteiro do, do Detroit fosse tão foda quanto da primeira temporada do Walking Dead da primeira temporada, que as outras que já, já descem o nível se, se fosse tão bom, talvez você nem precisasse de um botão de um aperto de botão, mas por que não ter o botão, entendeu, por que não porque, sabe, eu acho legal, você podia inclusive iniciar o jogo, você selecionar a sua dificuldade e aí, você quer jogar com jogando com a mão de Twister ou você quer jogar só como um filme e dá essa escolha pra galera Entendeu? Eu acho que assim, não é. Eu entendo a sua crítica. Ah, beleza, a parada é. é, é as escolhas não te, não, te, não te carregam tanto emocionalmente e tal, etc. Mas isso não tira o fato de que a jogabilidade é meramente um apertar de botão. E a verdade é que eu já vi o David Cage fazendo melhor. Essa é a minha crítica. Entendeu? Entendi. Eu já vi o David Cage. eu, eu O Deteltaio eu, eu, seria melhor se tivesse vários botões apertando ou não? Não sei. Poderia ser melhor ou pior. Aí né, a gente cai num... num é mundo, especulação. Né, né? Gente, é, é especulação. Agora, o David Cage, eu já vi ele fazendo melhor entendeu? Eu já vi ele me, ele me motivando não só com a história, mas também com a própria ação mecânica de jogar um game, né? E nesse game é, infelizmente isso não ocorre pra mim assim, eu achei que é, foi, um, foi um passo para trás, né? Se eu quiser jogar até o Tay, eu vou jogar até o Tay, eu não vou jogar é, Quantic Dream, por mais que a gente tenha, na verdade, possa realmente fazer esse paralelo, essa comparação com os dois, né? Mas claramente, mecanicamente historicamente, pelo menos, os jogos da Quantic Dream eles são mais complexos em termos de, de, de apertar botão do que os jogos da Telltale. Né? E isso não acontece nesse jogo. E, talvez seja essa a minha crítica. Né? Ele está se tornando cada vez mais um jogo da Telltale, mas eu já tenho um jogo da Telltale. Né? Então, eu acho que perde um pouco da identidade do próprio David Cage. Justo. Eu Fiz essa
2: pergunta mais no sim, sentido sim. de é, host do que propriamente de estar claro. discordando é, veementemente, até porque a proposta da Quantic Dream era essa interação via botões, né era o diferencial Sim. deles, desde do índico do Prophecy lá, barra Fahrenheit era essa a ideia, né então era só pra dar um contraponto aí na, na, nas paradas né? enfim, mas é, a, o que eu tinha falado no início lá de, de realmente acho que estru a estrutura digamos, das escolhas, ela ficou melhor até porque ela ficou visual agora, né e eu, go eu gostei muito disso, esse foi o ponto ali de você zerar o capítulo e mostrar o caminho que você tomou e saber como você pode é, ter afetado e é, chegado em outras é, ramificações, eu curti bastante essa parada. aí eu, e, e você vê que o jogo tá bem branched, né? tá bem ramificado e talvez por isso também é, tenha sofrido capadas aí no próprio roteiro.
0: É, eu, eu acho, na verdade, quando você olha esse, essa árvore do final de cada capítulo, né, essa árvore é tão detalhada que ela mostra, inclusive, se você pegou uma revista para ler ou não. Isso é. Entendeu? Então, na verdade, ela, ela mostra exatamente tudo que você pode ou não pode fazer no jogo. Entendeu? Então, assim, é, se não tá ali naquela árvore do final, você não pode fazer. Não adianta que você não pode fazer. Agora, tudo que você pode fazer tá ali. Então eu acho que por mais que você tenha sim uma, uma super ramificação, né? Eu não acho que ela é. Ela te dá uma, uma sensação de que você está na verdade fazendo muitas coisas quando na verdade você tem uma grande escolha por capítulo ou talvez duas no máximo né você não tem essa ramificação você tem sim muitas coisas para fazer que são opcionais né então você sei lá você pode e sei lá libertar um androide que ele está de bobeira você pode whatever né você pode fazer várias coisas que não são e não inclusive não vão influenciar na história né? Você simplesmente vai, sei lá, está andando por um ponto de ônibus, você vai fazer um cara, um android virar um deviante e ok, isso não vai fazer nenhuma diferença. E quando você chega no final do, do capítulo e te mostra realmente essa ramificação, você fala, nossa, perdi várias coisas, mas muitas vezes essas, essas coisas elas podem não ser relevantes para a história. Né? Outra parte boa, interessante, é que você também consegue mudar e ver os status das pessoas do mundo que fizeram ou não fizeram aquilo. Né? Aí você fala, ah, não, nessa questão aqui, 50% do mundo fez isso, 30% do mundo fez isso e 20% do mundo fez isso, das pessoas que chegaram ali e fizeram aquela escolha. Isso eu achei legal também, né? Pelo menos a título de curiosidade. Sim, isso é exatamente que, o que até o que eu eu faço... faz, né? E eu... O Life Strange também. Exatamente, exatamente. Isso é legal, né? Eu acho que é um plus legal. Eu acho que, é, mais uma vez, é... Isso eu acho legal o David que ele ter copiado até o <risos> né? A parte, a parte do, 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 da mecânica, eu acho que ele poderia ter se mantido mais fiel a ele mesmo.
2: O que, que você achou, Tonho?
1: É cara, é, essa questão da árvore, eu vou te falar, assim... Mas isso é uma questão muito pessoal que eu acho que, que, que eu tive no Heavy Rain também. E que eu li um review do Heavy Rain na época e bateu muito com isso. Que, assim, pra mim... Os dois jogos é, não me interessam As ramificações que eu não fiz é, é um jogo E isso eu acho mérito do, do David Cage São jogos que, que eu estou completamente Satisfeito com a minha história, seja ela qual for então assim, uma vez que eu terminei o Heavy Rain, eu não vou jogar, de, eu não joguei de novo. Nada contra, eu acho tranquilo o, o Replay velho e tal, mas eu não vou jogar de novo. Para mim também, o, o, o Detroit não tinha nenhuma vontade de jogar de novo. Para mim é aquela história ali, eu não tenho vontade de ficar estragando aquela primeira história que eu tive, aquela primeira experiência, fazendo outras coisas, porque aquilo perde peso, entende? A narrativa perde peso, que pode ser qualquer coisa, qualquer outra coisa, vale tudo. Então para mim, mostrar a árvore era um pouco de quebrar a quarta parede no sentido ruim eu me sentia, eu, eu perdi a imersão embora eu acho eu acho maneiro mesmo ver a, a, as escolhas das pessoas ali né que o como, que quantas pessoas concordam com você, eu discordar acho isso é legal mas de uma maneira geral mostrar toda a árvore para mim só estraga a experiência porque você transforma um, é assim, é, é grosso modo você transforma uma experiência que é essencialmente narrativa você fica beitando ali o player, o jogador Pra ir correndo atrás da revista que ele não viu Pra ir fazer aquele ramo que ele não viu Ah, você perdeu um segredo aqui Isso pra mim não interessa isso Pra mim, é assim, a história que você fez é a história que você fez Não tem é, Nesse ponto, eu acho que, que foi uma grande falha Porque ele tenta transformar mais em game, né? Porque é isso, você poderia ter feito isso Você era livre pra fazer isso E nesse ponto seria melhor se fosse mais filme Como foi o, o, o Heavy Rain então a árvore realmente me decepcionou bastante. Depois do primeiro capítulo que eu vi eu falei, pô, mas que, que saco, assim, não queria saber que eu errei aqui ou que eu podia ter feito outra coisa. Eu acho que a história é isso, é que nem a vida. Você, você tá na pressa ali numa perseguição policial e você faz uma coisa que você não fez, não interessa. Então, assim, é, eu não curti isso. Mas, mas eu entendo que tem um apelo imenso pra, pra, pra questão mecânica de você ser completionista e ir atrás das coisas, você ter isso é ótimo, né? Porque tipo ou pra entrar no. Entrar na, na, na higiene da vida e ver um GameFAQ pra completar as paradas, mas, mas isso eu entendo que é uma parada muito pessoal, minha. Eu acho que muita gente discorda, hum. mas essa experiência, eu acho que ela deixa de ser essencialmente narrativa quando ela tem essa, essa, esse branching em todas as coisas.
2: Cara, esse é um bom ponto. E eu jogo assim, é, embora nunca tenha parado pra refletir especificamente, tanto quanto você aí, é, mas em geral, também esses jogos de escolha eu jogo uma vez só. É, e aí eu fico satisfeito com, com a história que rolou ali eu, eu não eu não fico voltando né principalmente quando tem esses branches né você tem que voltar a um determinado capítulo para mudar não sei o que para mudar não sei o que lá e tal é um pouquinho até chato mecanicamente para você ficar vendo outros pedaços da história é, eu posso dizer até que o, o Detroit foi o único que eu é, mexi um pouco porque eu não fiquei satisfeito com o final foi o final especificamente posso comentar lá no spoiler e aí eu tive que fazer de novo, falei, cara, isso aqui é absurdo, não vou, não vou deixar isso acontecer. E aí eu voltei atrás, mas foi uma beada porque eu perdeu realmente porque essa, essa eu parada de imersão.
1: que final que você tá falando, que foi o meu também, eu suspeito. Vamos Olha lá, aí. vamos, vamos, Olha aí. vamos, acontecer. lá.
2: <risos> isso posto, então, acho que a gente pode migrar aqui para a zona de spoilers.
0: Finalmente, cara. Finalmente <risos> chegamos
2: aqui, onde vamos destrinchar. É, Detroit Become Human, né, em sua integralidade. E, então, nosso editor deixará aqui a minutagem para você pular diretamente para as notas, mas acho que essa discussão aqui faz parte, né? Então, se você jogou o jogo, tem que ouvir, obviamente, né? E se você não jogou, né, vai jogar e depois volta para cá e ouve, né? Então, vamos começar a zona de spoilers.
1: Aqui começa a zona de spoilers. Pule para a marca
2: de 1 hora e 41 minutos caso você não queira aprender a guardar a arma na perna que nem o Robocop. Essa é uma zona de spoilers especial, porque né, ele é só história e o jogo é de história, né? Como já mencionamos. E deixamos de fora, inclusive, falar sobre os personagens que você controla e as suas motivações, né, Estevox? É
0: exatamente. Eu acho que é muito importante a gente explicar isso, né? Como o Diego falou já sabiamente no bloco passado. Ao contrário do Beyond Two Souls, onde você controlava só um personagem, né, no... Bom, talvez um e meio, né, para ser mais justo com o David Cage. É, no Detroit Become Human, você segue essa linha do Heavy Rain, você controla mais de um personagem, né. Você controla três personagens, são três Androids, cada um com uma história distinta, que eventualmente, obviamente, vão se cruzar, né. É, aí já vou fazer a minha mini crítica já. É, é, eles se cruzam só no final do jogo praticamente. É, pois um é. Decepcionante. Mas beleza. É, então você assim, para explicar as jornadas, né, as motivações dos três personagens principais, né? Você tem é, o Marcos, que ele é interpretado pelo Jesse Williams. É muito legal depois você. Não Daniel Alves, o Daniel Alves não. Cara. Do ator. É, é, foi muito parecido com o Daniel Alves, jogador de futebol, é, se, você, se você vai e olha, na verdade, a, a foto do ator, você vê que é igualzinho a, ao que está no jogo, assim, a captura de movimentos, é essa parte assim, é impressionante, cara. você está jogando com ator e tal, então o Marcos, que é o Jesse Williams, que ele é, na verdade, ele chama de assistente, né? mas ele é tipo um mordomo do futuro, né? então é, ele tem o ele serve o Carl que é o Lance Harrison Herri que é o Bishop da série Alien, né? ele é o mordomo do cara até que de repente né, ele passa por essa decisão aí é, de se tornar um, um deviante, né? como falou o Antônio lá, tem que, tem que quebrar aí essas, essas amarras talvez técnicas do, do, do cérebro dele e ele vai ser o cara que vai liderar, digamos aí a insurreição né, dos do androides depois do Marcos, você tem a Kara, né? Interpretada pela Valerie Curry, que ela é uma babá barra empregada doméstica. Né, então ela, ela foi aí comprada para cuidar da Alice, né? Uma garotinha. E você tem o, o Connor, né? Que é interpretado pelo Brian Deckard, que ele é um detetive de polícia. Né, então. Tem um nome é... apropriado, né?
2: O nome do ator, né? Descartes. Exatamente,
0: <risos> é Descartes, né? né? Muito, muito parecido. E ele é um detetive de polícia android, né? E ele está, na verdade, nessa investigação de descobrir por que, que os androides estão se tornando deviantes e por que, que eles estão querendo, tendo livre-arbítrio e como impedir isso. Então, digamos que ele é o, o temil da parada. Ele é o Android, em teoria, o Android do mal. Né, que tá tipo do lado dos humanos, né? É, pelo menos no início do jogo, obviamente, de, dependendo das suas, das suas escolhas A aí, Sua comparação foi com o t 1000 para
2: mim mudar. é o k 9000 O né, um policial bom é. pra cachorro. É, é. <risos> <risos> que merda, cara. Desculpa, cara, mas, porra, essa foi a minha impressão do Kono cara.
0: cara. Tá
1: bom, tá bom, tá bom.
0: Mas é isso, assim. Eu acho que e, é, é, são são três personagens que eu acho que é até engraçado isso, porque quando a gente fala de, de personagem, a gente sempre e personagem que a gente se controla, que a, que a gente controla, né? É, a gente sempre pensa, não, o que que o autor ele fez dentro do jogo para fazer você se identificar com aquele personagem, para você se botar nos nos pés daquele personagem. Eu acho que isso de cara acaba sendo mais difícil no próprio Detroit porque o personagem, ele não é humano, né, então você tem que pensar se eu fosse um androide o que, que eu faria, né, não basta assim você pensar, não, se eu fosse uma babá empregada doméstica, ou se eu fosse um detetive de polícia, né, você tem que pensar, se eu fosse um, um detetive de polícia e um androide o que, que eu faria nessa, nessa posição, o que torna esse exercício é, mais complexo até de ser feito, você não
1: achou não, Antônio? Cara, muito, muito bom teu gancho, cara, porque então, vou falar especificamente do Connor, que, que pra mim, o que, que aconteceu, o Connor, só dar uma situada, é, o Connor, ele é o Android mais Android, né, no início ele é o Android menos deviante, ele, ele, ele segue o protocolo, arrisca, ele não tem nenhuma emoção, ele é um robô de fato, um Android robô, se é que isso faz sentido, e... Ele mata outros androides, ele se mata inclusive, né? Porque ele consegue, ele consegue transferir a, a, a consciência dele para um outro modelo, então se ele tem que resolver uma missão destruindo o próprio corpo, ele não hesita em momento nenhum. É, o jogo inclusive abre com isso, com uma situação de refém que você tem que resolver com ele e bom, eu não sei, eu não sei se tem como terminar de outro jeito, mas comigo terminou com, com, com ele agarrando o android que tava criminoso e se jogando prédio e morrendo os dois. E aí na cena seguinte o Conor já tá lá inteiro com outro corpo e tal. E isso não
2: aconteceu comigo, tá?
1: Ah, bom saber, bom saber. É. Interessante. Mas você, aí... você inclusive
2: consegue não morrer, tá? Em nenhuma das situações. É, eu, 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 ao, claro. longo
1: do jogo, ao longo do jogo eu entendi que, que, que isso era uma métrica do, enfim, da sua relação com o personagem, o quanto você morria. Isso. Mas o, o que aconteceu com o Conan, que foi muito interessante, que eu não sei se foi um mérito ou um demérito do jogo até agora, é que eu fiquei buscando fazer o RP do Connor Até que chegou um momento que eu falei: Cara, se eu continuar fazendo o RP do Connor eu não vou ver o arco dele, que é o, deve ser o mais interessante, que é ele virando um deviante. Então, assim, eu fiquei tão, eu fiquei tão envolvido em o que, como o Rodrigo perguntou, né? O que, que esse cara faria nessa situação. E eu acabava fazendo o que esse cara faria nessa situação. E eu não fazia o que eu gostaria que ele fizesse. Que no final é o que o jogo propõe que você faça, né? Que você vá moldando aqueles personagens. Então chegou um momento ali que eu dei um tiro na cabeça de um androide. Que era o que eu achei que ele faria. E, e meio que depois eu pensei assim, cara, peraí. É, é, se eu continuar levando fazendo esse RP, se eu continuar fazendo esse, desempenhando esse papel com ele. Eu não, vou ver, eu não vou ver a história que eu gostaria que, eu, é, que ele passasse, né? De experimentar,
0: de é, experimentar exatamente,
1: é. então achei engraçado porque assim, ao mesmo tempo que o jogo te estimula a, a, a quebrar no Conor especificamente, a quebrar as regras que são impostas a ele ele é tão sisudo ele é tão protocolar ele é, ele é tão redondinho ali na missão dele que é muito difícil você fazer isso sem achar que você está sendo você e não ele não sei se faz sentido. Mas, então, assim, com ele eu tive dificuldade com, com, essas, com essas coisas. Enquanto que nos outros dois, é muito claro. Porque, assim, uma androide, ela tá vendo um, um, um cara meio que espancar uma criança. O outro tá, tá, tá sendo mutilado e, enfim, tem que se arrastar num, num ferro velho com, com uma perna só. Então, é, é muito fácil você, você tomar decisões, digamos, rebeldes ou... ou, ou ou que rompam com, 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 enfim, com, a, com a sociedade, ali, com, com o contrato social de Android. Agora com o Conor, não, eu senti que faltou isso. É. Assim, faltou um estímulo a você quebrar é. a, a coisa. Assim.
0: É, eu acho isso importante pontuar em termos de roteiro, né? até porque é, quando você fala da cara e do Marcos, né? da babá e do mordomo, digamos, a, a escolha deles se tornarem deviantes ela é mandatória. Né? Você, verdade, você verdade. meio que se torna um deviante logo no início do jogo. Então você, sal você tem que salvar a menininha e você tem que salvar, digamos, também o, o Carl, né? que é o, é o, é o bicho lá da, do, do Alien. E o filho dele entra, né? sei lá, pedindo dinheiro. É. Tem uma parada meio zoada e você meio que se vê como filho dele. Tanto que você, depois que você, que você quebra essa parada de, de, de ser deviante, você vira deviante, você chama ele de papai. É uma parada tipo. Tipo, todo, tipo ele vai do, do, do A pro B, assim, em um segundo assim, né, uhum. mas eu acho que e, é, essa parada do Connor é, e essa, digamos, essa dualidade que você teve, eu acho que isso na verdade é um mérito do David Cage, talvez um dos poucos méritos que o, que o roteiro tenha tido, né, porque você fica falando assim Ei, o que, que eu tenho que fazer, né, e se o um jogo limite te faz entrar nessa, nesse pensamento, e várias vezes eu falo assim, porra, eu quero, porque você quando você é policial, né, pra quem não jogou o jogo você tem um, uma, uma dupla, né que é um outro policial, é um policial humano né, e aí você fala assim pô cara, é, eu o instinto natural de um ser humano é criar um bonding, né? Tipo, você brother do meu cara, a gente vai comprar Donuts juntos, sei lá, né? Nós vamos, sei lá, perseguir criminosos juntos e vamos vencer, né? Só que, obviamente, você é um robô e você fica, caraca, mas é, o que que esse robô, na verdade, ele quer? O que máquina que eu mortífera, quero como cara, pessoa. É o é, exatamente, exatamente. Cara. O que, que eu faço? Eu quero fazer uma máquina mortífera? Imagina uma máquina mortífera onde um dos caras é Android, Olha que maneiro que ia ser esse filme. Mas ao mesmo tempo, não ia, porque ia ser uma. Dissonância muito fodida do, 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 do roteiro meio que proposto pela parada. Então, eu acho que isso. É a situação específica do Connor, e o fato de você ter caído né, nessa pergunta. E eu me lembro que eu também, meio que quando eu tava jogando, eu falava, caralho, brother. Que... Assim, as escolhas do Conor, pra mim, eram os mais difíceis, os capítulos do Conor. Né? Tipo assim, o que, que eu vou responder pra essa parada? O que, que eu vou fazer? Era o que eu mais ficava pensando assim, obviamente mecanicamente era tudo muito fácil de fazer, né? Claro, Mas assim, claro. em termos da escolha, o que que eu vou falar? O que tipo assim, eu tô eu tô é, 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 discutindo com o um policial, é, ao mesmo tempo eu fui instruído para criar um bonding com ele, então pelos meus superiores da cyber life, whatever, né? Porque ele eu, eu preciso ter o auxílio dele, e tal, etc. Mas o que que eu faço? O cara é amargurado, eu vou ser um android que vai tentar ser amigo ou vou ser um android que que vai ser Super policial linha dura. Então, eu achei que as escolhas do Connor, elas são as melhores. Inclusive, é por isso que ele ele meio que vai praticamente até o final do jogo sem ter essa decisão real de se tornar um deviante. Né? É, é, você, inclusive, várias, várias escolhas que você faz durante o jogo, aparece assim do lado... É, é, assim no canto superior da tela, lá não. Você está tipo corruption e tal, sei lá, como se estivesse sendo corrompido, como se estivesse é, dando uma falha no seu sistema lá de Robocop, entendeu? Mas a, a decisão final ela vem só mais para perto do, 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 do encerramento do jogo. Então isso eu achei interessante, achei um plus na verdade. Isso que você falou,
2: concordo. tô, tô nesse barco, acho que a história do cono é a mais interessante né, nesse sentido. É... E, 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 por isso que talvez fique. Por, tão evidente, porque que tem tanto personagem imagina se só focasse no, nesse esquema e tal é, porque a, a história dele como vocês falaram, né, como ele tem a decisão de se tornar deviante muito após de você vivenciar várias coisas né, então, ou seja, é, ela é fruto de várias decisões suas ali então você tem um impacto muito maior do que o da Cara e do Marcos, né? Que do ponto de vista, digamos humano, é óbvio que eles deveriam se tornar deviantes ali, enquanto que no Cono tem toda uma construção para se tornar deviante ou não, na verdade, né? É... Então parece que a história é mais relevante do que do que trata o jogo, né? E, e o Marcos ele é mais sobre a história do mundo. Né, de como o posicionamento dele vai influenciar as pessoas, o que me leva a crer é que
0: o da cara é, é, é talvez a história mais fraca, porque ela não fala sobre nada,
2: especificamente é dentro eu do ia mundo. Falar. Né?
0: Apesar, e aí eu não sei se eu já entro no meu plot point favorito do jogo, mas eu, eu concordo com você, a cara, se você na verdade você tira ela do jogo, o jogo ele segue igual, cara. Sim, Entendeu? concordo. Você não tem nem, nenhuma mudança no, no storyline, ela não é, é, é frequente em nada, ela, no final do jogo, quando você chega lá no capítulo, que eu acho que é Crossroads, inclusive, que eles se comunicam e eles se falam, é, a única coisa que ela faz, ela vai é, falar com o Marcos, que nesse ponto do jogo ele já é o líder do Jericho, que é, digamos, a resistência do, do, dos androids, né? a Skynet, whatever <risos> lá do, do, do jogo, né? É, é, ela vira pra ele e fala, pô brother, me dá um passaporte porque eu quero vazar daqui. Entendeu? Então eu acho que fica muito, muito ruim nesse sentido. É, é, ela é realmente muito fraca. É, Mas talvez ela
2: tenha um cheque interessante, aí como a gente tá na zona de spoilers, a gente pode falar. É, é que ela não consegue também dissociar o que é um humano e um android, porque ela não percebe que a menina que ela cuida é um android também, né, e essa é uma grande surpresa da storyline dela, digamos assim talvez seja a única coisa relevante dessa parada de, é de qual é a linha que divide um android do humano porque o próprio android não percebeu que o outro era um android né? e isso Sim, é um assim, pouquinho
1: eu tenho algo a pontuar aí é, duas Falei. coisas, eu, eu concordo que a, a história dela em termos de grandiosidade, digamos assim de relevância, digamos, sei lá, geopolítica né? que o mundo está mudando e tal, é muito baixa só que já que a gente está falando de filmes e séries e, e isso virou um grande, uma grande conversa de par é, o meu filme preferido, tem, tem um paralelo com isso é O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme argentino e uma das coisas que eu mais gosto muito desse bom. filme é que ele retrata muito bem como é que é a vida cotidiana num regime totalitário e ditatorial. Então ele retrata a vida de pessoas que não são resistentes, eles não são Che Guevara, eles não são, enfim, eles não são é, é, Fidel Castro ou qualquer coisa. Eles são pessoas que têm vidas cotidianas e ele mostra como a ditadura influencia aquela vida cotidiana. Pessoa que ela, ela não tem, ela não é política, digamos assim, ela só quer viver a vida dela. E como mesmo assim a, 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 a sociedade e, a, e o totalitarismo influenciam naquilo. E eu acho que a cara tinha essa... É esse propósito, essa função porque você tem o Connor que é uma policial caçando o maior android de todos né? o maior deviante de todos você tem o Marcus, que é o maior Andro o android de todos, é o John Connor robô, né? que é uma grande ironia e, <risos> e, e você tem a cara que é só uma pessoa que quer sobreviver e eu acho isso bastante válido você ter você tem uma história que é isso, uma história assim cara, ela, ela, ela não quer, ela não tem grandes delírios de, de, de grandeza. Se bobear, ela nem faz questão que, que, que existam direitos dos androides. Ela só quer ficar ali, ela só quer ter a vida dela cuidando da garota dela, que ela viu como filha, e quer ter uma vida cotidiana normal. Eu acho eu acho que, é, esse ponto interessante. Só que eu acho a execução realmente muito ruim. E, e assim, só um, uma crítica que eu acho realmente muito ruim, que, assim, o início... No final, você descobre que a garota que ela toma conta é um androide também. E logo no início, né, é, você. Você salva essa garota de um pai abusivo e você. E a cara vira lá uma, uma, uma fugitiva com essa criança. E meio que pra mim não fez sentido o porquê que esse pai abusivo comprou um Android, por mais barato que isso seja, pra dar porrada na criança Android. Sei lá, isso, isso não. Ah, mas isso explica. Isso
0: explica. Isso explica, então me Aí explica, tá, porque eu... eu perdi, então acho que Isso, isso muito explica. Ruim. N não, isso explica, porque na verdade ele tinha uma filha e aí ele meio que separou e aí a mulher levou a filha embora, só que obviamente é, a, a filha, a filha substituta que é a que é a que é a Alice, né, que é a androide, uhum. ele não consegue ver, ver ela como filha, ele continua com saudade, ele continua amargurado, lá, 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 lá e ele obviamente é um cara e explosivo e ele dá porrada. E desconta <risos> a frustração da perda nela. E desconta, né? exatamente, vai perder minha filha então sei lá, eu preciso porrar uma parede mas eu vou porrar um android que parece com uma criança entendeu? então esse que é o que é o ponto principal, no final do jogo inclusive, dependendo do, das escolhas que você faz, você inclusive se reencontra com ele né, é, e tem uma cena em que em que, na verdade, ele meio que pede desculpas pro Android, <risos> a parada até meio, meio engraçada e tal, mas ele pede desculpas e tal, e ele chora e tal, ele meio que se arrepende e você, como a cara, você fica você tem até uma mini escolha que é assim, ah, não, eu deixo o, o Android criancinha abraçar ele ou não eu me interponho, entendeu, então rola uma, uma, um negócio nesse no final, num, na fuga da, da, da cara e da, da Alice, né eu, eu, eu assim, lembro desse
2: ponto, inclusive eu escolhi deixar é, é... eles baterem o papo.
0: E aí vem, vem, o, meu, vem o meu ponto principal assim, sobre, a, sobre a, a Cara e a Alice, né? que, é que A gente já está falando de plot points. Né? É, eu acho importante falar isso, porque é, o, o, apesar de, de, da jornada dela ter sido, na verdade, aqui é no geral me pareceu mais branda. Como falou, Antônio, tudo bem, é maneiro que você consegue ver o um ponto de vista de quem não é um ponto focal ali da sociedade, né? É, mas, mesmo assim, eles poderiam ter feito isso com escolhas emotivas e com coisas que, na verdade, te batem forte o coração. Ela, no geral, apesar de ter até bons segmentos, né? tem aquele segmento que elas estão sendo torturadas por um brother genérico, que vem de peças de, 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 de Android e tal, etc. Tem vários momentos de fuga no jogo, que, em teoria... Era pra se sentir com medo, mas na verdade você não se sente e tal. E, na verdade, quando você chega mais ou menos no final do jogo, né, você tá querendo sair dos Estados Unidos e ir pro Canadá. Né? Esse é o grande plot da, da, da cara. Ela quer fugir, porque no Canadá é tudo muito maneiro. E no Canadá não tem nenhum problema de Android, aparentemente. E na verdade, é, quando você chega nessa, nessa nessa. nessa cena final do jogo, é, digamos, nessa. É, nessa cena específica que o Diego falou, né? quando você encontra com o pai lá da menina, é uma cena que você está prestes a pegar um ônibus, né? E aí você tem que, é, para você pegar esse ônibus, você meio que tem que roubar o ticket do ônibus de uma família, uhum. assim, né? É, então tá uma família com um nenenzinho e tal, e você tem que roubar o ticket, você tem que, você tem que pegar um ônibus. E eu achei essa escolha muito ruim, cara. Eu, eu, eu fiz a escolha, eu roubei o ticket, e aí depois você vai, sei lá, tem uma cena que você vai pra Canadian Border, e tem que, sei lá, ficar passando no... no, 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 no sei lá, numa fila de, 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 migração. de migração e tal, nossa, é muito ruim, cara, é muito ruim, e foi inclusive assim, quando eu terminei o jogo, eu fiquei tão puto com esse momento, que eu falei assim, cara, eu vou voltar e vou refazer o final do jogo, porque eu não quero, eu fiquei assim, assim meio que desconstruiu a cara, eu gostava da cara, por mais que ela tenha sido branda, e ela tenha sido nada, eu gostava da, 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 eu entendia ela, eu gostava da personagem em si, né, e eu falei assim, não, eu achei muito ruim essa parada. E aí eu resolvi, na verdade, não é, 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 roubar os ingressos. E aí quando você não rouba os ingressos, você é pego. E aí você tem o que, para mim, foi a melhor cena do jogo. Porque quando você é pego, você vai para o Recall Center, né que na verdade é o campo de extermínio dos androids, é o Outfit do, dos androids, né? um campo de concentração onde eles estão... É, levando todos os androides para serem desativados, né? Os humanos quando eles veem que está tendo essa insurreição dos androides e tal, eles começam a desativar todo mundo. E é de longe a melhor cena do jogo. É, 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 um, é a cena que na verdade você tem que você, se des, você tem que se despida das suas roupas de seres humanos, você tem que tirar, digamos, o seu, o seu skin lá, a sua pele virtual. Você, se, você e a criança se tornam, na verdade, dois bonecos brancos vocês entram numa fila para ir, tipo, lá para o forno para ser estourado entendeu é, é e ao mesmo tempo você vê vários outros androides que você entrou em contato durante o jogo que é mais ou menos a mesma escolha que você tem na, na, na lá na fila de imigração do Canadá que é muito zoada, você está na fila de imigração lá, como é que eu vou fugir daqui dessa fila né é a mesma coisa só que na outra escola você está indo para um forno para ser torrado entendeu e você tem que ficar buscando as ajudas e tal e é muito assim foi é é, de longe cara é, cara é, é, mas é assim te deixa muito angustiado muito angustiado. Eu fiquei vendo a palavra falei assim, caralho, que sensação horrível e tal, não sei o quê. Poderia ter sido muito melhor executado em termos de mecânicos, né? Que não fosse só tipo, oh, apertar não. quadrado, triângulo e bola. <risos> né? é, meu parênteses. Mas em termos emotivos, foi de longe, de longe a melhor cena do jogo. De longe, assim. É, tanto que, assim, valeu a pena pra mim ter voltado atrás... Depois que eu terminei o jogo, eu falei assim, não, vou rejogar essa parada. E fez muito mais sentido para mim o jogo e até a busca dos próprios androides. Eles viram e falaram assim, ah não, nós temos que salvar a nossa raça. Mas por mais que você queira, entenda salvar, salvar a raça dos androides, eu só consegui me conectar de verdade com os androides quando eu estava na fila para ser desativado e para entrar lá no forno para ser torrado, entendeu? Então achei do caralho, assim, esse, essa, essa parte da cara.
2: Interessante, cara. Até porque eu não vi nenhum desses dois finais que você mencionou, da cara. É... E eu ia até comentar que o da cara foi um que me impactou. Apesar de eu ter comentado que a história em si não me impressionou nem nada, o final me deixou um pouquinho amargurado é... também, mas foi completamente diferente. Né? Eu não roubei a passagem, não fui pego. É... Eu fugi pelo rio, né? num barco. E num barco que tá fadado a afundar, né, então o, o Luther, é morre, tá pesado, eu sou obrigado a jogar o corpo dele no mar, senão é, o barco vai afundar que tá todo furado e aí a, a Alice começa a desativar e tal, e a cara, ah, meu Deus, eu preciso tirar as coisas aqui e eu comecei, eu fiquei tão tenso com essa parte que eu comecei a falhar os quick times, que, que são tão simples, mas eu não consegui acertar. E, e no final chegou a cara na, na, do outro lado do, do rio e morreu na praia, morreu lá, na. na no, todo mundo afundou e ela ficou lá na beira do, do lago, lá do rio, é, na beirada lá na, na, na prainha e ela desativou e morreu, e foi isso, e eu fiquei meio amargurado, falei, nossa cara, porque ela fez uma puta jornada, né? saiu de um lugar pra outro, não sei o quê, para viver em paz. Tem toda essa jornada aí que o Antônio falou, né, que é a pessoa... Pessoa, né, entre aspas. Né? É a jornada do comum dentro de um, um ambiente que, que é totalmente atípico e não comum. É... E pra mim, toda a jornada dela não foi tão boa, mas o final me deixou é, amargurado e... e parece que valeu a pena, né, isso foi completamente diferente do seu, né, e ainda assim a gente se sentiu a mesma coisa, acho que realmente o ruim é, é você roubar a passagem cara, e seguir, né.
0: Não, não, é pois é, cara, o meu, o, o meu final que em teoria, é o primeiro que eu fiz o primeiro final que eu fiz que foi em teoria o melhor, né, que é você você, você consegue pegar o ônibus você chega no Canadá você tá certo, você nesse meio tempo você é filha da puta com uma família, né? Mas, mas aí você passa do, do, do border e você entra pra ano novo, vida nova, tudo feliz, no Canadá. E terminou, eu falei assim, nossa, que lixo. Eu fiquei muito puto, entendeu? Todo mundo ficou vivo no final, famílias, três unidos, entendeu? E eu fiquei chateadíssimo. Eu falei, nossa, cara, não achei muito ruim, achei que ela não passou por um bom momento e no final das contas eu consegui depois chegar num, num final que todo mundo ficava bem, a Luther ficava bem, ela ficava bem, a, a menina ficava bem, mas eles passaram lá pro Auschwitz que foi tipo muito mais mais foda assim em termos de, de emoção. Então é, eu, eu e, assim eu gostei, no final, eu gostei de ter feito, entendeu? Se eu tivesse terminado ali, se eu tivesse seguido por exemplo a linha de vocês, já não vou terminar
1: uma vez e ok eu ia ter ficado puto, essa é a verdade.
2: Justíssimo. O, o Antônio, esse foi o que você refez ou não?
1: Cara, não, não, eu não refiz nada nesse jogo. Cara, esse jogo é só pra ah, se falar. Eu, eu, tava, eu tava nos Estados Unidos e, e eu dormi na casa de um amigo e eu zerei ele numa madrugada. Então nem se eu quisesse eu ia, ia refazer. Eu não tenho esse jogo. Então eu não poderia refazer de qualquer forma. Foi, foi o único playthrough e eu não vou comprar agora. Mas. É... é engraçado isso, cara, porque eu fiz o final da imigração e agora entrando no, no ponto que mais me decepcionou, que eu achei que fosse o, o, a sua decepção, Dio. Mas assim não, porque... não foi. Como é que vocês sabem como é que é o final da imigração? Enfim, tipo, falar de qualquer forma, né? Sim, f... sem foi o primeiro. É. É, pode falar, foi o primeiro final que. Eu que vi. você chega na imigração e você tem e você tem diversas amizades que você fez ao longo do jogo que estão estão na fila da imigração. E na fila da imigração tem um scan que te diz se você é andróide ou não. E se você for andróide, você morre. Então assim é, é quando você está cruzando para o Canadá, saindo dos Estados Unidos, entrando no Canadá, sei lá. E aí, os seus amigos te oferecem, assim, ah, me sacrifica, assim, é, é, eu, quero, eu não sei o que, que eles fazem, eles saem correndo e, e, e você consegue passar ali, tipo, dar uma, uma infiltrada sem ninguém ver. Aí você pode sacrificar, chega um momento ali, sacrifica sacrifico fulano, sacrifico não sei o que, aí chegou um momento que era assim, cara, não sacrifica ninguém, eu falei, cara, é isso, assim, vou e é isso. E aí ela chega, isso, isso se desmembra em outro assunto, ela chega na frente do oficial... Aí o oficial escaneia, ela sabe que ela, ser, que ela vai ser escaneada positiva, porque ela é um Android, o scanner funciona, enfim. E ela vira pro cara e fala assim, cara, a gente só quer, gente só quer viver em paz. E o maluco olha pra ela, tipo, vê o, o scanner, aí ele olha pra televisão, nisso a insurgência do Marcos tá em, em, em assim, numa escala grosseira... E, e toda a questão do Marcos é, é a questão de você ser pacifista ou você é, bater de volta, né? Quando quando quando
0: esse terrorista, né? quando o pacifista o Estado, é terrorista.
1: É isso. Quando quando o Estado te, te oprime e se você reage de forma violenta, que foi o que eu fiz, é, o cara o cara da imigração olha para televisão, vê que, que a revolta está violenta, e ele decide tomar a decisão de que todo o é terrorista e ele e ele denuncia e você morre. Então assim a, a minha morreu ali na na fronteira. E, e, e se você com o Marcos toma uma decisão pacifista o jogo inteiro, de tomar porrada sem reagir, você. O cara vai olhar ali que você é um pacifista e, e vá, tá bom, passa aí. Depois eu vi isso no YouTube. E é por isso que eu falei que eu não gosto da política do jogo, porque eu acho que isso é, simplesmente vai na contramão de toda a história, de todo o grupo oprimido. Cara, resistência pacífica, sei lá, enfim, eu, eu, eu acho que não é nenhum tema para um cast de videogame, mas eu achei essa moralidade muito bunda. Se você reage, e se você bate de volta, se você entra em conflito físico, como todos os conflitos da história quase foram... É, você tá errado, enfim, você, você perde a razão porque você tá reagindo à opressão que você sofre simplesmente porque a opressão que você sofre é protocolar, é é, é legislada. Então, assim, eu achei, eu achei esse recado, esse recado moral do jogo muito ruim. Você tem que ficar tomando porrada, tomando tiro com o braço levantado, e se, e, enfim, se você não fizer isso, a, o desdobramento que tem no jogo é que a, que a cara morre, né? Que a pessoa comum é, é. Enfim, sofre Android fobia na, na, na fronteira e é exterminado, mas é, essa é a minha crítica maior ao jogo, eu acho, eu acho muito ingênuo é, essa, essa postura de que, de que o jeito, a grande maneira de você deixar de ser oprimida, é, enfim, deixando o opressor te bater.
0: Então, mais, mais uma vez, é, isso eu já vou fazer o paralelo da, 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 da minha resposta para você, Antônio, já falando um pouco do Marcos também. Né? Como você falou, você tem que fazer essa escolha, né? de você ser pacífico ou terrorista. Quando é, eu comecei a jogar o jogo, eu falei assim, poxa, um androide vai fazer uma insurreição diferente do que um humano faria. Então, é, eu fui por essa linha pacífica. Né? Eu falei assim: não, vou fazer uma parada sendo mais pacífico e vou vendo o que dá. Até justamente pra, pra entender se funcionaria ou não. Né? É... E no final das contas, até funciona. Você consegue mesmo sendo pacífico de um jeito que, obviamente, é totalmente real. Né? Tipo, sei lá, você dá, um, você dá um beijo no Android ou você canta uma música no final do jogo e todo cara, mundo. Fala, essa não, beleza, música, é, é cara, essa música, cara, minha <risos> nossa, cara. Tipo assim, é muito zoado, é muito zoado né? É a, a forma como, como, como funciona o, esse, esse final de jogo. Né? E aí quando eu fui refazer o final da cara, né? justamente porque eu tinha achado uma merda esse final do Canadá, e eu falei assim, não, vou fazer, é... vou ver o que acontece se ela for pega, e aí eu passei pelo recall center e tal, que é o campo de concentração que é do caceta, é, eu aproveitei e falei assim, não, então vou fazer a revolução... É, não pacífica, e faz muito mais sentido em termos de gameplay, em termos de emoção e, e até em termos de, de jogabilidade inclusive, é muito divertido porque quando você faz a parada a, a, a revolução per se, a revolução armada você na verdade, o, o take final não é você tipo de mão dada cantando Give Peace a Chance entendeu? É você fazendo um storm nos campos de concentração e você mesmo salva a cara Entendeu que estava indo lá para o forno ser queimada. Entendeu? é muito, muito é, muito mais humano. Claro. Que é justamente o que eles querem. né, né? É, 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 Eles querem que os androides se tornem humanos. Então é, digamos, justamente a coisa mais humana de se fazer. E é a melhor... Assim, esse, meu, digamos, meu segundo final, entre aspas, ele foi melhor em, em todos os quesitos. Porque eu achei que o Marcos ele se torna muito mais crível né, é, o discurso dele é muito mais crível por... e, e ele fala assim, cara, brother, eu não vou ficar tomando porrada e, e as pessoas me atirando e eu sangrando azul e eu não vou ficar aqui sem fazer nada, eu vou reagir eu vou reagir fisicamente, entendeu e não, é, não tem que ser visto como uma, uma apologia à violência isso eu acho, né, eu tem que concordo, ser visto com como ele. brother é, 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 tipo assim, você está dando porrada numa pessoa, corre o risco dela querer te dar uma porrada de volta, então tome cuidado antes de você dar uma porrada na pessoa né? esse é o ponto principal, não é que você está fazendo uma apologia ao protesto violento aqui é cara, não dê a primeira porrada não oprima o outro, porque senão você não vai gerar um protesto violento, eu acho que esse é o ponto principal né então, é, eu achei muito bom, cara, eu achei muito bom isso tudo, e aí também fazendo paralelo, que eu resolvi também mudar o, o final do Connor né, foi muito foda isso, cara, porque o Connor e aí já, meio a gente falou um pouco dele, mas a gente não falou do final, né, já vou, já vou mandar tacar brasa nisso também é, o Connor ele em determinado momento né, ele consegue achar o Marcos e você tem essa, essa escolha de se tornar deviante ou não, né, se você se, né, se, se corromper e você se juntar a essa insurreição ou não, e aí né, eu fiz isso, eu peguei eu topei a parada de, 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 de virar um deviante, eu fiquei com três deviantes no jogo, né? e aí tem uma cena até legal, um combate legal, que ele vai na verdade pra dentro da Cyberlife Life pra liberar todos os androides que estão tipo, sei lá, num estoque de androides <risos> e ele vai lá pra, pra liberar os androides e tal, não sei o que e no final das contas o Marcos ele fez a insurreição dele e ele liberta todo mundo, ele liberta a cara e tal, não sei o que. Só que no último, no último take, digamos, do jogo, você tem uma escolha Sim. muito boa. Porque o, o Marcos, ele tá dando, digamos, o discurso dele de vitória, que pode ser muito mais legal se ele é... Na verdade, depois de você ter matado lá o campo de concentração e tal. E aí você... Percebe que o plano do, 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 do Connor ser virar um deviante já estava no protocolo dele. O a CyberLive já queria que ele se tornasse um deviante para ele se infiltrar no grupo do Marcos. Né? Da primeira vez que eu joguei, eu lutei contra esse hacker, contra esse hacking e tal, e eu me continuei um deviante e todo mundo terminou bem. E eu achei, na verdade, que, brother, essa jogada de mestre, digamos, dos humanos, ou né, de ter botado um cavalo de Troia, na verdade, foi uma puta ideia. Né, e é talvez, de, talvez um, um, um dos bons plot twists do jogo, né, um dos poucos bons, se é que tem plot twists do jogo, né seria uma das poucas coisas boas e tal. E eu falei, não, nesse meu segundo, na minha segunda jornada eu vou, é, foda-se, eu vou me render para esse... Pra esse é, Pra, esse, pra essa parada dos humanos e vou e vou virar mal de novo entre aspas, né o que na verdade não é o jogo que quer que você faça porque pra ele fazer isso você tem que deixar o teu controle parado por 5 minutos assim, uhum. você não tem que ficar fazendo nada é muito anti-jogo, é muito merda é, e aí você dá o tiro, o que é uma parada maneira pra caramba, porque é um plot twist legal, mas em termos de construção de roteiro é um lixo porque sobem as as, as as letrinhas e não mostra mais nada do que, que aconteceu. Ah, eu, não vi, eu não vi isso aconteceu. Eu não vi também. <risos> Cara, é, é, é muito zoado, assim, é muito zoado. Então, eu acho que o David Cage, ele, por mais que ele tenha acertado na mão na escolha, ele errou a mão muito na consequência. Né? É, porque você, atirando ou não atirando, é, rola as letrinhas e você não vê o que aconteceu. Pelo contrário, né? Você. É, é, isso é muito bizarro, porque assim, se você faz. A, a insurreição, digamos, de revolução, né? Uhum. É, se você faz a insurreição de revolução, o, no final das contas mostra presidente falando que, ah, não, nós estamos evacuando Detroit. Legal, eu entendo. Tipo, os androides dominaram o Detroit. Mas se você é pacífico, eles meio que também evacuam a cidade. Eu falei, brother, que parada zoada. Você fez uma parada pacífica, você já falou que você é pacífico e tudo. É, 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 tá de boa, mas ainda assim você tá evacuando a cidade, a parada não fez nenhum sentido assim, então eu acho que tem várias coisas no jogo que elas poderiam ter sido melhor amarradas pra ser mais coerente nesse enredo final aí.
2: concordo, é, até falando sobre as minhas escolhas aí, é, eu acabei escolhendo o Marcos pacifista também, e é muito estranho é, o texto dele é, sendo pacifista porque toda hora dá vontade você dá um murro de volta né, e você acaba forçando a barra para ser pacifista. Né, e eu, eu tive essa impressão também do Stavox aí de escolher ser pacifista, justamente pensando: pô, o Android faria uma parada diferente. Né, então vamos. É, já que ele não tem toda essa vivência, né, vamos ver como é que ele vai se portar. Né, e, e tal. E, e não faz o menor sentido no texto. Fica muito estranho né, esse final cantado ali, a galera né, cantando com baia não sei o quê. Muito. <risos> Muito, muito bizarro. É, mas o, o final que eu dei rebubinando foi o do Conor. Na verdade, é, lá na fábrica da Cyberlife que ele vai enfrentar o outro Cono, né? O Cono, o Cono Robô de fato, né? E, e aí eu fiz merda ali. Aí todo mundo morreu, né? E aí eu fiquei puto. Eu falei, não, cara, meu Jim Belushi não pode morrer, não. Ele tem que ficar <risos> vivo. E aí eu, aí eu voltei e fiz o final ali. Falei, cara, não, por favor, né? A galera tem que sair bem ali e tal e os dois virarem é, comprarem donuts né? no final
0: do jogo né? isso me deixou ele muito feliz ficou meio, ele ficou meio, meio 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 fazendo isso mesmo exatamente né, cara? eu fiquei Rolou muito um abraço no final cara não eu achei que é muito eu achei muito mais coerente cara por mais que obviamente o final do donuts seja maneiro o final de na verdade os seres humanos terem bolado uma parada né de
2: um fail safe de, 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 né
0: um fail safe, ele dá um tiro. Nossa, achei muito mais legal. Falei, caraca, pô, tipo... Faz total sentido uma jogada disso. boa. É, fa -fa -fa achei uma jogada boa. Mas né? então, eu,
1: dois 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 tenho, dois dois. eu tenho observação a respeito disso. Eu entendo que, que o final é legal, mas é, é... Porque é o seguinte, esse tiro, eu não dei o tiro, né? Como eu falei, eu joguei uma vez só. O meu, o meu vilão do Highlander lá, né? O detetive morreu. E... É... Enfim, eu aceitei, porque era, era assim que eu tava jogando. E esse final do... Que o Connor dá o tiro no púlpito quando o cara tá fazendo o discurso é, é meio que, eu acho meio que, que inócuo assim, porque a revolução já foi feita, né? A galera já ganhou, então você vai matar o líder um né? e é, vai virar um mártir, assim vai virar outro líder. Seria muito mais interessante se, e muito mais impactante se numa hora chave ali da, da coisa que fosse assim: a, 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 ou dá ou desce, ou vocês ganham a revolução ou vocês não ganham a revolução. Aí rolasse isso e você desse um tiro no cara e a revolução morresse. Eu acho que isso ia é ser muito mais interessante do que isso, porque no final das contas eu entendo sua crítica das letrinhas subirem depois do tiro, mas é o que acontece porque assim, o, o, o Marcos já cumpriu o papel dele, beleza, é triste você tem um apego ali, o cara não precisava morrer, mas os androides já ganharam dane-se o cara morrer ali eu, não, eu entendo, concordo com você perfeitamente concordo 100% com você,
0: mas você não acha que é muito humano achar que matar o líder vai acabar com a ressurreição, Total. você vai dar um tiro na cabeça do Bilal e acabou, então assim é muito coerente isso, por mais que na verdade é, 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 não vá sur surtir efeito, digamos né, na... na, 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 na... Na Revolução, é muito humano, né? Do, dos humanos que, na verdade, nem aparecem no jogo, né? Os humanos que estão arquitetando toda essa parada, hum. mas que, na verdade, eles não aparecem fisicamente no um momento. É muito crível. Eles botaram um feio safe falando: ah, não, a gente vai matar o Marcos e tudo vai acabar. Então, eu achei, achei foda por causa disso, né? Por mais que, obviamente, o impacto, né? Talvez, seja, não, talvez fosse até legal, por exemplo, você deu o tiro e depois mostrar alguém assumindo essa capa, o que quer que seja, né? é, é, a, a parada tendo algum mínimo desenvolvimento em termos de história. Né? Mas, eu, mas eu entendo perfeitamente o seu ponto, cara, eu concordo. Acho que seria maneiro você ter também essa escolha de acabar com a, com a revolução e dar um ponto final no negócio e, e encerrar a parada.
1: É, eu acho assim, é, falando do, do pacifismo de novo, eu, eu, eu fui pacifista até quase o final. Eu, eu não lembro quando é que eu falei, não, agora, agora não dá mais. Eu acho que foi perto do final. E, mas assim, em, em outro assunto, o que, o que eu não gosto, voltando lá no início da questão do, de ser uma, uma narrativa boba e superficial, o que eu não gosto é, é e que isso fica evidente é a quantidade de clichê. Que tem nesse jogo. Porque assim, quando você. Você tem o Connor que, quando ele tá ali obedecendo, né? O chefe, ele tá de terninho, bonitinho. Aí de repente ele vira deviante, ele bota um gorrinho rebelde. Aí você, você fica é uma parada muito, é muito mastigadinha. Aí você tem o parceiro dele, é, 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 o, é o policial de todos os filmes de policial dos anos 80, e 90, né? Que é um cara amargurado que perdeu é um filho. Tipo, cara, pelo amor de Deus, é o cara bebe muito, ele é um, um cara descrente da vida. É, é tudo muito clichê. Aí a cara, ela. Ela cuida da mulher que, que, que cuida da menina que o pai bate na menina assim, é tudo muito é, é muito mastigadinho por isso que eu por isso que eu não acho que por isso que eu não acho assim, voltando a hipótese que eu tinha falado antes eu não acho que o David Cage tenha sido tipo arrogante no sentido de, ah, eu vou mastigar a história tal. eu acho que é um roteiro ruim mesmo porque tem uns clichês cara que parece tela quente né de quando a gente era criança assim, filme de anos 80 e, 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 e é engraçado é irônico que isso, que isso se dê num filme que passa em 2030 e tanto mas é tudo muito... você sabe o que vai acontecer. Assim, que, ah, tem, né, tem uma grande hora que você descobre que você tá meio que com o Connor na casa do, do detetive humano e o cara tá apagado, tá, sei lá, em coma alcoólico, alguma coisa assim. E você tá meio que bisbilhotando as coisas dele e você descobre que ele perdeu um filho. Assim, ó, oh, que surpresa, sabe? Tipo, é, é tudo muito clichêzão. Isso, isso, isso me incomodou bastante no jogo. Eu lembrei disso agora por causa da questão do gorrinho, né? você vira do mal e você bota um gorrinho e, e todo mundo vê que você é do mal. Porque tipo, você é do mal não, você, que você quebrou as regras.
0: É, cara, eu entendo. Eu, assim, eu concordo, obviamente é muito clichê, eu acho que essa é a maior crítica de nós três aqui, eu acho sim, Mas, sim. que nós três acharam a história é, bem, bem clichêzona. Eu acho que, inclusive, assim, o meu ponto alto do jogo, que eu fiquei realmente tenso, foi o momento em que eles saíram desse clichê. Eles botaram um campo de concentração com você pelado indo pra um, pra um forno. Então eu falei, caralho, fudeu, e agora? E eu fiquei realmente tipo, e aí tá tipo assim, você tá numa fila a criança entrar tá numa outra fila e você tem que ir pra fila dela porque senão ela vai começar a dar um chilique ali, e aí ela vai tomar um tiro, porque tem uns guardas e tal não sei o que, os guardas já estão ameaçando tirar nela então você tem que mudar de fila e, caraca cara, eu, é, justamente no ponto em que o David Cage, ele meio que pensou fora da caixa e botou uma parada totalmente nova eu achei que foi tipo, superb assim, entendeu, o cara foi tipo Tipo, mandou muito bem na parada. Mas realmente, se você tem um mínimo conhecimento de tela quente, <risos> o jogo não vai te trazer muitas coisas novas. E eu acho que talvez seja, seja, seja esse o, o, a minha maior crítica do jogo. Assim, pra você ficar inteiramente satisfeito com o jogo, você tem que tomar certas escolhas durante o jogo, porque senão a, a história fica muito merda, então assim, se você for pacifista a história é meio merda, você fica cantando com balaiá, como falou o Diego então você tem que ser um cara é, é né é, teoria teoria terrorista né, a Kara ela tem que ser pega pelos policiais por mais que na verdade ela tem que ser sei lá Todas as cenas que você pode ser pego pelos policiais no jogo são muito fáceis de você escapar e tal, não sei o que, mas. E principalmente para um android, né? Que é o. Né, que você tem que pensar que ele tem força sobre-humana, tem reflexo sobre-humanos e tal, não sei o quê. Né, escapar de um flash de uma lanterna, em teoria, é muito fácil. Eu falei, cara, não, não tem nem por que eu errar uma parada dessa aqui. Né? Mas ao mesmo tempo, assim, para você pegar a melhor cena da Kara, você tem que errar e você tem que ir para esse, é, esse campo de concentração. Né? É, e, e o Connor, mais uma vez, é o único personagem que se sustenta. Mais ou menos em termos de história, né? De você seguir esse fluxo e no final você decidiu ou não. Mas se você não fizer as melhores, digamos, as escolhas mais apropriadas, a história vira uma tela quente. Então, em termos de roteiro, é isso que eu achei que o roteiro ficou fraco. Eu acho que ele pode ser um roteiro até bom, se você <risos> botar as melhores escolhas, mas todas as outras árvores que você pode escolher fazem a história ficar um lixo. Então isso faz com que o jogo, num pacote completo,
1: seja um jogo ruim. Não, é, porque assim, né, o que você está falando em resumo é que, é que o. o... As escolhas que são melhores para os personagens não são os melhores para a narrativa, né? Que você, quando você está ali com, em, com empatia com o personagem, você quer que ele se dê bem. Você acaba tendo que você acaba escolhendo, tipo, ah, eu quero que esse cara sobreviva, eu quero que esse cara tenha sucesso. E isso não é o melhor para a história. É, e, assim, a crítica é. rápida, fazendo o paralelo ao Telltale de novo, eu acho que nesse ponto, os jogos do Telltale, pelo menos eu só joguei o Walking Dead e alguma outra coisa que eu não lembro, é que você tem escolha, mas você não tem tanta escolha quanto... quanto quantos os, os Quantic Dreams... ...porque você, em algum momento você escolhe quem vai morrer... ...mas quem não morre desempenha o mesmo papel... ...pelo menos no Walking Dead... ...então você tem... ...por mais que você tenha um, 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 várias árvores... Você, ...você experimenta de uma forma geral a mesma história... ...então acho que isso na, no, na hora de escrever o jogo é melhor... ...porque se você pensa no momento foda do campo de concentração... ...que eu não vi... ...aliás... É, você pensa nesse momento foda, você garante que todo mundo vai passar por aquilo, entendeu? E, e eu perdi o melhor momento do jogo, e... pelo que você está falando. Porque é muito difícil você, você fazer... Na minha, opinião,
0: perdeu. É... Na minha opinião, perdeu. Depois vale a pena ver no YouTube. É, eu, eu vou fazer e isso, eu vou fazer que... isso. Caralho.
1: Mas assim, eu, eu, acho que, eu acho que falta... É, é impossível você, você ser competente nesse nível de você ter dois lados da história que são igualmente maravilhosos. Então você tem que ter alguma mecânica que, que leve as pessoas para para essas é, joias da, da narrativa, digamos assim. Você não tem que esconder esse campo de concentração lá no fundo. Tinha que ser uma coisa mais obrigatória, mais linear até. É, eu acho que nesse ponto você abrir muito... Que no final das contas é a crítica que a gente tem, que eu acho que o Diego também tem, a, a mundo aberto. né? Você dilui muito a experiência. Você dá muita liberdade, mas cara, tem certas coisas narrativas que, que é que nem livro. Você tem que mostrar que isso aqui ó, é isso que eu quero dizer, isso que é o legal então. e tal. E eu acho que nesse nessas milhares de opções... Você faz o que é melhor para o personagem e acaba um, um grande clichê, assim, que é a minha grande crítica ao jogo. Bom, dei um o roxo aqui para o
2: Antônio, que era exatamente o que eu ia falar. <risos> Mas não tem problema nenhum, tranquilo, é, e essa diluição <risos> realmente é um problema, é, eu ia fazer justamente essa comparação com, com Walking Dead, assim, o, o que você experimenta na primeira temporada, cara, o final é igual, maluco. Mas a. Uh, você vai tomando decisões e ela vai te levando, né? para um lugar diferente, não sei o que, babá Mas o desfecho é igual. Né? E, e, e aí me dói dizer que é o, talvez o mérito é do Beyond Two Souls, né? Que ele, ele dá aquele branching, mas no final você tem poucas opções para chegar. Porque ele tem uma história
0: específica que ele quer contar. E aqui no. no, no, no destrói. Pausa. É, que eu te fazer uma pausa só nessa parada do Beyond Souza. Souls. A única diferença é que o a história que ele quer contar é um lixo. Não, mano. sim, claro, não precisa
2: dar pausa. <risos> esse, esse a, é história se a história é ruim. Fosse boa, eu eu okay, não mas... estou tô... comentando sobre a qualidade da história. Sim. Estou comentando sobre sim, o formato sim. que ele escolheu para contar uma história ruim. A roteirização da parada. <risos> beleza, quem beleza, quem beleza. leu minha resenha e quem ouviu o podcast sabe. É. Mas é. É, dá essa opção. A gente não sabe qual é a mensagem que o, o David Cage quer passar é, nesse jogo. A gente fica confuso. Porque, cara, a experiência do Stevox foi completamente diferente da minha. Em termos de, digamos, de preço por, por valor, né, e tal, e, porra, legal, pô, por, o cara comprou um jogo, experimentou uma coisa, depois ele pode experimentar outra, parece interessante, mas ao mesmo tempo pode ficar perdendo o impacto, que talvez fosse muito melhor se você já chegasse direto em certos pontos do jogo, e aí você ia ficar, caraca, pô, realmente valeu a pena, né? Então, tendo pensar, pô, vou rejogar a última meia hora pra eu escolher outra coisa. Né, que pode ter um impacto, mas ao mesmo tempo não tem porque você jogou de X forma até aquele ponto, né, e, e só trocou porque você não ficou satisfeito com o final. Né, então é, é, é um pouquinho estranho. E aí talvez seja mérito meta do nesse sentido. Né, ele tinha uma opção de história e ele resolveu contar aquilo, e é isso aí. Né, e...
0: e aí eu vou adiante, eu vou adiante, tá? Eu acho que na verdade, por incrível que pareça, o Heavy Rain na minha modesta opinião, em termos desse tipo de roteirização, é o que se sai melhor, porque no Heavy Rain, na minha cabeça, você tem a roteiriza uma roteirização boa, né, é, obviamente o Diego falou, ah, não, você tem alguns plot holes e tal, etc, que na verdade você tem. meio que tem que ter dada a, o, o final do jogo, não, aí, quem quiser, espírito. spoiler de Heavy Rain, quem quiser ver o Heavy Rain, vai lá, acho que tá lá, a gente tem milhões de... Críticas e elogios, né? vai lá escutar. Né? Mas o, o, o meu ponto é, no, no, no Heavy Rain, eu acho que, ao mesmo tempo, ele cria várias histórias de realmente diferentes. E no Heavy Rain, eu fiz todas as histórias, porque eu gostei tanto do jogo, que eu falei assim, não, eu quero refazer para ver o que, que acontece, e eu achei legal, não vou dizer todas, mas grande parte delas. Né? então a verdade é que é o seguinte é um, é um mérito do roteiro é, eu entendo isso que o Antônio falou de, tipo, ah brother, beleza, se você vai botar lá o, o, o campo de concentração porque todo mundo passa, sobre, passa por ele, concordo, acho legal todo mundo passar, sei lá, pelas cenas de tortura do Heavy Rain, ele meio que faz você passar de uma forma ou de outra né? é, mas é, eu entendo que você consegue criar a árvore de decisão com não precisa ser na verdade uma escolha um diamante a outra um cocô né? Pode ser um, um diamante, outro, sei lá, uma pepita de ouro, entendeu? E, e, e a outra uma, uma, uma esmeralda, entendeu? Que porque você consegue, você só precisa de um bom roteiro, entendeu? Eu acho que o David Cage ele ficou com um roteiro na, nas mãos uma árvore que era muito maneira, entendeu? E outras três outra árvores. Quatro árvores. <risos> é, <risos> é, <brother. risos> Exatamente, cara. As outras, tipo assim, você você termina o jogo fala assim, nossa, que bosta. Entendeu? Então, você fica... É, é, esse eu acho que foi o sentido da... da digamos... Da, 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 da falha de roteirização do David Cage que assim, as escolhas dele foram, foram ruins para muitos dos caminhos que você pode seguir, não te cativa como player e não te aproxima do personagem, cara, depois que eu vi o negócio o campo de concentração, eu fiquei muito mais próximo da Kara, antes pra mim ela era tipo uma pessoa que estava querendo ir pro Canadá e whatever e se ela fosse, se ela não fosse ok, ela nunca me pareceu realmente a perigo no jogo né, mas quando ela tava ali, eu falei, brother, ela tem que sobreviver, eu queria lutar pela vida dela ali, entendeu, então, é, eu acho que era isso que o David Cage queria fazer, né, a, a, a falha foi, como é, porque que ele não criou isso em outros momentos do jogo, por que ele não arranjou outras formas de pelo menos botar uma parcela disso no, no, no jogo, né, então, essa é a grande falha
2: sem querer spoilar o Heavy Rain também né Já, ainda que eu seja conhecido Olha por aí. spoiler outras coisas na Olha zona de spoilers aí, é, mas acho que a parada mais interessante do Heavy Rain, ela também não é tão intuitiva assim né? Aquele, o, o, o final lá né? tchananã né? pra você fazer aquilo, ele não é tão óbvio também, né? E, e, tal, e aquela é a parte mais interessante também
1: pô, spoiler aí, porque eu não sei do que você tá falando não, Diego, dá mais detalhes ah, não? dá mais pista <risos>
0: <risos> não, não, então assim, porque no Heavy Rain você descobre que é, você descobre quem é um assassino, Sim, tudo certo? Bem, beleza. No final do jogo. E na verdade você consegue rejogar o jogo, já, só que pra isso você tem que saber que o assassino uhum, é um assassino, uhum. né? Você tem que jogar o jogo sabendo quem é o um assassino. Uhum. Quando você joga o jogo sabendo que é o um assassino, você consegue ter escolhas específicas pra no final o assassino sair livre e comandar ah, todo mundo. Isso é tipo um master plan. Entendeu? isso é muito foda. Só que isso, na verdade, é um replay do jogo. E isso eu acho. E isso que eu achei o barato Heaven, Heavy Rain. Porque ele é um jogo que ele, ele, ele tem uma uma, uma. uma, digamos, uma jogada de replay que ela é realmente relevante em termos de história. Você consegue falar assim, não, agora eu vou fazer a jogada do cara malvado, eu vou. Eu vou fazer com que o jogo, com que o mauzão vença no final. Né? E, que não, e que sejam realmente escolhas relevantes. E que vira, na verdade, um master plan. Você vira um gênio do crime. Enquanto você está jogando a, o seu segundo playthrough do Heavy Rain. Mas você tem que ter jogado uma vez inteira. Não tem como você fazer aquilo de prima. É impossível. É impossível, é verdade. Paradas, é. Porque, porque são umas paradas que são muito fora das escolhas que qualquer pessoa faria. Entendeu? Mas é irado, entendeu? Esse é o ponto. Exceto do... a escolha do assassino, isso... né? <risos> é. Whatever, Não, não, né? não digo, f... a pessoa comum Escuta não pensaria, mas se você
2: fosse um assassino, você sim. estaria pensando naquilo. Porque aquela ah, é a sua sim. motivação. E eu acho que esse que é o problema, sim. você não sabe a motivação do assassino porque ele não mostra, né? E ele não mostra por motivos óbvios, mas é, ao mesmo tempo, mecanicamente, é, não faz sentido, estudioso. né? Tipo, pô, por que, que o assassino é o único que você não sabe que ele é assassino? porque ele tá pensando, ele pensa em outras coisas menos isso, né, então é, é, é escuta, escutem o
0: escutem podcast Heavy Rain escutem, escutem. Po essa, escutem. essa é a dica, escutem o podcast Heavy Rain <risos> mas é isso, assim eu acho que é, 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 com um pouquinho mais de, de sei lá de, de iniciativa para se debruçar no roteiro do Detroit Become Human ele, ele poderia ter feito, na verdade uma história de ficção científica e a gente sabe que existe, por mais que, que ele Assim, ele fez um pastiche de algo que a gente já conhece. Ele poderia ter feito pastiche de outras coisas que a gente já conhece em ficção científica e fazer um negócio que pelo menos as outras árvores <risos> fossem mais agradáveis. É. Ou, ou sei lá, que você conseguisse se cativar mais com, 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 com os personagens, entendeu? E que inclusive pudesse estimular melhor o replay. Até porque, na verdade, esse é o ponto. Quando eu fui fazer o replay do, do jogo, digamos, entre aspas, inteiro, eu simplesmente falei, não, vou rejogar só os últimos dois capítulos, porque eu consigo fazer. Exatamente o contrário os últimos dois capítulos. Ou seja, o que importa de verdade <risos> são os últimos dois capítulos, entendeu? E no, no Heavy Rain, por exemplo, traz esse paralelo. Não, se você quiser realmente fazer um, um puta final, você tem que praticamente jogar desde o primeiro capítulo de novo. Sim. Entendeu? Então, é, 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 eu acho que foi uma, uma falha de roteirização que talvez, eu acho que ele tenha até... Eu acho que passou por tudo que, é isso aqui que a gente falou. Foi, foi uma falha de roteiro. Foi ele subestimando a audiência, achando que a audiência não conhecia ficção científica é, eu acho que foi, foi, foram decisões caricatas, foram é, muitas coisas que, na verdade, você acha que você está tomando decisão, na verdade, você não está tomando decisão nenhuma. Sim. Então, eu acho que, que são micro falhas ao longo do jogo todo, que no final das contas, quando você dá aquele passo para trás e olha a floresta e não está olhando só para uma árvore, né? Você fala nossa, que floresta é meio escrota, <risos> né? Mas ao mesmo tempo, se, 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 se você está lá, tipo, abraçando o, uma, uma, a única árvore legal do jogo, né? Porque aí que tá Quando eu terminei o jogo a primeira vez, o, o Detroit, eu terminei e falei assim, nossa, brother, que Bosta. E aí, quando eu voltei e eu refiz os últimos dois capítulos, eu terminei o jogo falando, nossa, que maneiro. Cara, como assim, brother? Sim, sim. Entendeu? Eu joguei um jogo, tipo, sei lá, não, sei lá, 10 horas, não sei quantas horas eu joguei, mas sei lá, o eu jogo eu jogo 10 horas. Mas a última meia hora, ela me faz mudar de opinião sobre o que eu acho do jogo, isso é muito zoado. É porque aí tem uma falha muito gritante de roteiro. Sim,
1: é, e assim, é bom, é, é. Bom pontuar que que vocês dois estão falando, né? Assim, eu acho, eu sou o único que não rejogou daqui, né? É, vocês dois estão falando que é legal jogar o Heavy Rain para ver as diferenças. E vocês dois, no caso do Detroit, rejogaram o Detroit só porque vocês estavam putos com o final que vocês viram, entendeu? Tipo, não, assim, cara, foi uma merda, é, eu quero é, exatamente. Pra, pra ver exatamente para para ver pra ver se fica legal, enquanto que o Heavy Rain, tipo assim, é, foi maneiro, vamos ver se é maneiro de outras formas também, né?
0: É, não, exatamente, entendeu? O Heavy Rain, eu acho que bem ou mal, óbvio que você tem finais ruins e finais bons, mas bem ou mal, eu acho que são finais, são jornadas bem, bem construídas, são finais que você entende os finais, você não fica tipo, brother, esse final não fez nenhum sentido. Né? eu acho que bem ou mal você pode ter alguns gaps, pode ter algumas coisas, mas todos os finais eles mecanicamente fazem algum sentido enquanto na verdade o Detroit não, tem finais que você termina e fala brother, desculpa, essa parada não fez nenhum sentido entendeu, Mas, tipo, não, 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 não fiquei feliz com essa para não é que nem que você não ficou feliz com o desfecho do personagem em si, porra, eu fiz a Kara e a Alice e o Luther, família unida, chegar no Canadá, que era o que eles queriam, livres, sei lá, pra fazer o que eles, sei lá, que eles querem fazer no Canadá, né, e foi o melhor final possível, e eu achei um lixo, Entendeu? Então assim, num, num, não o melhor final muitas vezes não é o melhor final para os personagens, mas a verdade é que o que meio que constrói isso é a jornada, e se a jornada meio que foi ruim ou foi um insossa ou se você pode mudar ela inteira nos últimos capítulos, talvez não faça muito sentido né, essa parada.
2: Hasta lá vista, zona de spoilers Parabéns
1: Android Você sobreviveu ao Recall Center
2: Então vamos para as notas De Detroit Become Human é, Vou começar com o Antônio Então fala aí cara Sua nota e impressões finais sobre o jogo
1: A minha O número da minha nota Eu sei muito bem qual é só que eu não sei qual vai ser a minha unidade de medida, cara, tá difícil, porque esse jogo realmente não me, não ah, me marcou tanto. Como
0: você quiser, cara.
1: De 0 a 5, de 0 a 5 itens do jogo, cara. Você decide. Cara, então, mas eu então, já que a gente, Qual item já que a gente do jogo tá que você quer pegar? De Heavy Rain, eu vou eu vou eu vou dar 3,5 e meio gritos de Jason puxando do Heavy Rain. <risos> Essa vai ser minha <risos> Meu Deus, cara, eu ri muito aqui, cara, desculpa. <risos> Porque realmente eu
2: não, tenho, eu não sei o que puxar do Detroit, eu não me desculpa, mas vai ser isso. Vai ser 3,5 Jason. Justíssimo, beleza. Né? Então ele é 3,5 de Heavy Rain, né? Isso. Olha aí.
0: Ele vale 3,5 Heavy Rains cara. Essa, parte, essa conclusão da parte.
2: Eu vou... Cara, eu tô com muita dúvida. Eu... eu eu tô entre 2,5 e 3, tá? E... Eu vou dar 3. 3 David Cages. Porque eu acho que o Detroit... É a melhor experiência do David Cage. Eu acho que tem a, as melhores e piores coisas... Que ele faz. É, no jogo. Por tudo isso que a gente falou na zona de spoilers e tal... É... Dá pra ver a evolução, tudo que ele tá fazendo ali. É, a gente comentou dessa fragmentação da história... E como fica difícil... É, você ter um roteiro coeso e chegar a uma conclusão que, que te engaje... E realmente... É, mantenha você né, atento na, no plot ali... E, e sentindo as emoções... É né? muito difícil quando você tem tantas ramificações para escolher... Ao mesmo tempo que é interessante em termos de mecânica de jogo... Essas ramificações... Né? Tal qual o dom por exemplo... Né? Que a gente também já comentou, fizemos o um podcast... Tem lá aquele é, efeito borboleta e tal, que você fica. É, que é interessante visualmente, você ver como é que essas coisas reagem, talvez ele devesse fazer é, de uma forma melhor né, essas paradas, né? Que é um pouquinho até adverso do que o próprio. Os próprios jogos da Theotil. Fazem, né? Porque tem sempre lá em cima, né? Fulano lembrará que você
0: falou, né? É mentira, não é lembrar nada, nunca lembra. É, é. Né? Às vezes ele morre na, na cena <risos> seguinte, inclusive. totalmente <risos> totalmente arbitrário. Totalmente
2: arbitrário, ele nunca lembra. Mas te dá um impacto quando o Fulano vai lembrar do que você fez ali. E tu fica, porra, maluco, será que eu fiz a escolha certa? É, é, essa ilusão é interessante, a ilusão de escolha é legal. Eu acho que isso. É, nos jogos do, da Telltale são interessantes, que você tem essa ilusão da escolha mas tem um, uma história que quer ser contada ali no, no fundo né? e o Detroit você não sabe qual é a história que quer ser contada, você tem três personagens que estão fazendo coisas completamente diferentes para fins diversos e você não sabe qual é a mensagem que o autor quer passar então tudo isso é muito confuso né? no, no jogo é, mas é, eu dou três. David Cage para Detroit Become Human. E você Thevox? Seal the Deal. Bom,
0: cara, então, para Seal the Deal, eu acho o seguinte, é... a gente começou o podcast falando que o Detroit ele é um jogo essencialmente de roteiro. A nossa resenha do Gamer como a gente, ela foi toda uma enorme zona de spoilers justamente porque o jogo inteiro ele é sobre roteiro, ele é muito menos sobre o gameplay, né? Ele é ele é um filme interativo, né? E é verdade, como filme e como roteiro, ou, lá, como história, ele falha em diversos pontos, né? É, se ele fosse um filme e ele tivesse, na verdade, só um início, só um meio, só um fim, e esse início, esse meio e esse fim fossem os melhores que você pode optar durante o jogo, ele seria um filme maneiro. Mas a diferença é que ele não é um filme. <risos> ele é um jogo, né? E e o fato de você poder escolher ele, ele faz com que a história ela fique uma história ruim né então isso para um jogo que ele é essencialmente baseado em história é acho que conta muito nessa balança né então por exemplo se a gente vai olhar por exemplo Witcher Witcher é um jogo que tem, um, tem várias escolhas que você faz, você tem várias side quests, você tem várias opiniões, você tem várias árvores e etc e tal e você também tem um gameplay que é um gameplay maneiro né? então às vezes mesmo Por que que parece? você pode jogar Witch, você pode não estar tá prestando atenção na história o que seria um erro né? mas se você quiser só jogar pelo gameplay você consegue no, no Detroit eu acho que as coisas boas do, 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 do gameplay elas foram simplificadas né? então a gente já chegou a mencionar isso na parte de jogabilidade é, pelo menos na minha opinião né? e, e, a, e a parte de roteiro e isso a gente mencionou na zona de spoilers eu acho que ficou muito aquém do que do, do próprio potencial do David Cage. Ele já fez melhor. Esse é meu ponto principal. né? Mas ao mesmo tempo ele já fez pior. né? Então é, eu diria que se, eu, se a gente pensar no Beyond Two Souls por exemplo. Eu acho que o Beyond Two Souls ele é um jogo pior do que o Detroit Become Human. Em, todas as, em todos os espectros <risos> possíveis. Né? E ao mesmo tempo eu acho o Heavy Rain um jogo melhor que o Detroit. E também em todos os espectros. De espectros, né? Então eu acho que o David Cage ele ele dá uma nota muito baixa para esse jogo seria é, ruim até porque eu acho que sei lá minaria o, o potencial que eu acho que ele tem. Eu diria, eu acho que ele, sabe que sabe que ele que ele é, professor do primário que ele dá uma nota para tentar estimular o aluno, assim, dá sabe? uma nota ruim. É, é eu... um
2: para você aqui que só. É, não, não. Seu nome... batendo, você
0: não pode, você não pode <risos> dar zero para de motivar, mas você também não pode dar, sei lá, oito, é, porque senão o cara vai achar que ele foi bom e na verdade ele não foi, entendeu? Então eu vou dar para o Detroit Become Human é, dois e meio t do Paraguai, cara. Justiça é isso que o Conor é, cara. Ele é ele é um temil do Paraguai. É, e talvez aí. O, o personagem que eu mais tenha gostado. De, de controlar no jogo. né? Mas é isso. Eu acho que. É, Resumir um pouco o que eu penso sobre o jogo. Eu, me recomendo na verdade a todos. É, a verdade, apesar de. E esse talvez seja o que eu tenho esquecido de falar. Agora na minhas considerações finais. Apesar de ser um jogo. Que tem realmente essas falhas de roteiro. Se você. Desconhece totalmente ficção científica e tem interesse, talvez seja um bom jogo para você jogar, né? para você entender mais ou menos o que, que é e tal. Obviamente você tem muitas outras coisas melhores, né? mas da mesma forma que é difícil, às vezes, achar um bom filme de, de ficção científica, achar bons jogos também pode ser bem difícil. Né? Então eu acho que talvez seja uma, um pontapé de entrada para quem é novo nessa seara aí. E pode ser divertido. E é um gameplay fácil, eu acho que é um jogo bom também, às vezes, para você jogar com pessoas que não estão acostumadas a jogar videogame né é, Pra pessoa te ajudar a fazer aquelas escolhas, para você meio que debater aquilo ali, né? Eu acho que pode, pode funcionar bem nesse sentido. Então é por causa disso também que eu não tiro também muitos pontos do Detroit Bicaminho. Eu acho Posso que essa é a maior né, bizarrice de, de, desculpa, de todo
2: jogo. Fala aí, fala aí, cara. Posso fala rever minha
1: né? nota? Eu acho que de eu, eu dei pode? demais, cara. De eu tô rever, pensando cara. aqui que sobre 10 eu dei 7, né? Deu 3,5. Então eu vou abaixar para 3. Na verdade, são 3 gritos de Jason. Eu acho que 3,5 tá bom, <risos> tá bom.
2: <risos> Pô, o meio é Jay aí né, para é ali eu, né? Foi não, ele foi fiquei atropelado fiquei né. <risos> é. números é, tá é, eu acho que ah. essa é a maior bizarrice dos do jogos da Quantic Dream, é que a gente vai lá critica, detona fala um montão de coisa, mas ainda assim a gente tá falando vai lá jogar e experimentar essa porcaria né é, engraçado. Esse né? que é engraçado, é muito estranho. Porque tem jogos que a gente realmente fala, não, não experimenta isso. Totalmente recomendado né? Conforme o nosso detonando agora. Mas os jogos da Quantic Dream não vai lá experimentar e reclama depois. Mas você tem que experimentar. <risos> é uma parada muito única. Ah. Né? Não tem igual né? No, no mundo dos videogames.
1: Sabe o que eu acho que é, assim, é, eu não sei se vocês têm essa sensação, é, é a sensação que diminui cada vez mais, né? Assim, a gente que já tem quase 40 anos. É... A gente está acostumado a ver videogame A gente joga desde sempre A gente está acostumado a ver videogame Com um, 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 um meio artístico muito marginalizado né? Então assim Sim. Esse, esse tipo de jogo É, é bom para mostrar para as pessoas O que, que o videogame pode ser eu acho. Assim, porque a ideia é muito ousada assim, É um jeito muito maneiro de você, de você ter uma experiência interativa É uma ideia muito boa Por mais que ele fale na execução Eu acho que ele é muito ousado Na, na, na forma que ele, que ele tenta criar um jogo então acho que é válido para isso assim porque é, é... a tentativa né pelo menos assim o que eu vejo que eles estão tentando fazer é elevar um pouco o padrão daquele jogo bunda de pular em cima de bicho e dar tiro ele quer dar um botar uma, um, um peso emocional um peso de narrativa que não é que hoje em dia é mais comum mas não é tão comum assim quando uma pessoa que não joga videogame pensa em videogame ela pensa em Call of Duty ou no Mario uma coisa assim uma coisa mais é, é, mais básica e e eu acho que a gente a tem gente de recomendar por isso Porque assim é uma coisa muito é muito diferente assim, eu, eu quero jogar o próximo dele Por mais que eu acho Que, eu ache que pode, possa ser também um peixezão chato que nem, que nem muitas partes Do, do, do Detroit é, Eu acho que a ousadia dele Merece um, um, a recomendação eu Acho que é meio que por isso
0: Ah, e eu, eu assim Teve uma coisa que eu esqueci de falar Antes da gente encerrar o podcast Que é muito legal do jogo é. é uma mini, não vou falar que eu. Poderia estar na zona de spoilers, mas não é. Não é um. Não, não vai, como não vai estragar a história, eu vou falar aqui agora mesmo, Dani. Né? Me joga em pedras. É no. Depois que. Sei lá, em um determinado momento eu liguei o jogo, e aí quando aparece o jogo tem sempre uma android que está falando com você, que é a Chloe. Que inclusive ela tem uma, uma parte do jogo, até bastante relevante no segmento do Conor, que ela, que ela fala. E aí ela sempre meio que conversa com você enquanto você não deu continue no teu jogo no quanto você não deu um new game e tal e aí tem um determinado momento mais para perto do final do jogo que ela vira pra você e ela fala assim cara eu acho que eu que eu tipo eu quero viver outras coisas eu quero é, ter livre arbítrio eu quero sei lá é, viver a minha vida e tal não sei o que você aceita que eu vá embora e que eu vá ser feliz e tal não sei o que e aí obviamente porra tu fica com pra caralho você dá yes e o Android vai embora e nunca mais volta, cara, pra tela do teu jogo. E eu achei isso foda pra caralho. Bem bolado, é, verdade. É, um, é um jogo que tá. Uma parada que não é do jogo, né? Que não tem nada a ver com o gameplay. Não tem nada ver... Obviamente tem a ver com a história, mas não, não tem. Não é uma, uma consequência maneira do teu jogo, mas isso tá no jogo. E mais uma vez, é a prova de que o David Cage ele tem potencial pra ter ganchos maneiros nos jogos dele. Ele não precisa ficar sei lá, se atenda aos clichês que não sei porque ele quis se atender nesse jogo.
2: É isso aí, cara. Então joguem, por favor, Detroit Become Human e os outros jogos da Quantic Dream, cara. Você consegue extrair alguma coisa é, deles. E, e, acho que é por isso que eles tão, são tão especiais assim. Né? Então, muito obrigado por terem aparecido aqui. Rodrigo Estevam, sempre um prazer debater com você. Foi muito bom conversar com um Detroit sem saber a sua opinião.
0: É, então, sempre um prazer. É, e, na verdade, desculpa por ter demorado literalmente anos para jogar esse jogo. Faz literalmente anos que o Antônio falou: cara, joga essa parada pra mim. E é, que o Diego também falou: caraca, joga essa parada pra gente gravar. E eu fiquei, na verdade. É, sem jogar e tal, joguei em parte eu comecei a jogar o jogo, joguei depois demorei, ficou o jogo, ficou sei lá três meses parado, depois eu voltei pro jogo tinha até dificuldade pra me lembrar, então o atraso desse podcast a culpa é toda minha tô fazendo aqui minha minha culpa, mas acho que valeu a pena a espera. Não, não
2: valeu, e né, mas aprenda com o Antônio, né, que foi jogar o jogo mesmo quando sofreu um problema, né então, parabéns <risos> e obrigado por ter participado, estava com saudade de você aqui, cara. Eu também Muita tava com saudade, saudade, muita
1: saudade foi um grande prazer e, e agora com essa história de ficar em casa vamos gravar mais cara por jogar mais, coisas, grava mais o coisa. próximo
2: vai ser Nier Automata eu prometo
1: ótimo então, valeu, pode valeu. pode contar comigo
2: <risos> prometo muito bom mas aí aproveitando o recadinho do Antônio fiquem em casa por favor atualizem só seus quaranteners né fiquem em casa ou o game como a gente ou as nossas recomendações do detonando agora comprem joguinhos ali para os joguinhos baratos claro né para você poder desfrutar do seu tempo aí que tá em casa e não, não saiam, por favor né? Se preservem E contem com um game como a gente Toda semana aqui, iluminando as suas vidas Então, um grande abraço E até a semana que vem Fiquem em casa